3: nouvel épisode des FPL Frogies, un épisode spécial International Break avec des invités que vous connaissez si vous êtes des habitués du podcast, International Break et épisode international avec en Allemagne notre ami JB. Salut JB. Bonsoir. En Angleterre, Hugo qu'on avait reçu sur un de nos premiers épisodes en, en saison 1. Comment ça va Hugo
1: Parfait, content d'être là, là à nouveau.
3: Yes, ça fait plaisir. Et Benjamin, qui je crois est en Arabie Saoudite actuellement. Comment ça, comment ça va, Benjamin
2: tu, tu, tu sais ce que Chabal <rire> avait répondu à, à un intervieweur euh, <rire> anglais une fois We are in France here, we speak French.
3: Ah non, je suis déçu, moi je pensais que tu étais allé en enquêter sur, euh, sur les nouveaux propriétaires euh, très intrigants de Newcastle.
2: Non, pas du tout, mais quand je vois la gueule de l'entremetteuse le, de anglaise qui a, qu a fait le deal, si tu j'ai pas trop envie d'aller fouiller, non
3: qu'ils ont des bonnes têtes de, de méchants de James Bond bon, On va peut-être en, en, euh, en parler un peu de Newcastle Mais euh, bah, comme on a nos invités On va, on va en profiter On va, on va faire Alors, deux invités qui sont bien sûr Dans, euh, dans la meilleure mini ligue du monde La, la mini ligue FPL Frobigies Que vous pouvez toujours, euh, toujours rejoindre Vous avez le code, euh, le code sur, euh, en bio de, de notre compte Twitter euh, on fera un point de mini-ligue après, mais je pense que ça va être intéressant de, de connaître un peu les, les, les impressions euh, sur, euh, sur ce début de saison. Euh, donc on, va, on va commencer par les impressions générales, après on ira plutôt euh, sur un deuxième tour de table sur euh, vos tops et vos flops sur euh, les sept premières journées de Game Week. Euh, bah on va commencer par toi, JB. Comment, comment tu résumerais ton début de saison Qu'est-ce qui, qu qui change par rapport à ce que tu as connu euh, auparavant Est-ce que tu es globalement satisfait pas satisfait
0: bah, Je suis euh, globalement pas satisfait, on va dire. Mais euh, je me rassure en voyant ce qui se passe autour de moi. Euh, les, les départs de saison de, euh, des trois dernières saisons, j'avais pas trop fait attention. Enfin, je n'étais pas encore assez concentré dans le jeu, donc je regardais pas trop le, le score. Et là, cette année, j'avais de grosses ambitions, on va dire. Je pense que je pas le seul. Et pour le moment, il y a vraiment eu de sales game quoi. Je pense que vous serez d'accord avec
3: ça. Ouais, ouais, ouais. On va on va tu, vas tu vas détailler après sur euh, vraiment les choix qui te, ouais. qui te mettent dedans euh, depuis le début. Mais donc, euh, impression mitigée euh, pour commencer. Hugo, de ton côté
1: Alors Moi, de mon côté, euh, plutôt une bonne impression par rapport à, 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 ma, à ma saison. Même si j'ai un petit goût amer, on en reparlera tout à l'heure de, de la wildcard. Moi, je, là, je suis à un, en niveau rang, je suis à 110 000. Je crois que je suis numéro 3 dans, dans votre mini-league. Exactement. Euh, et, bravo. Si, et, si, et si on, avait, si on, avait, si on avait une observation générale qui ne me pas forcément, euh, ce que j'ai trouvé, c'est que, en fait, le template, c'est-à-dire euh, les, les pics euh, qui ont été assez, euh, assez populaires en début de saison ont très bien marché. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de, de, groupes et de, de personnes qui ont les mêmes équipes et qui ont, qui ont très bien marché dès le début. Et si tu n'avais pas les pics template comme, je sais pas, Benrama, Antonio, eh ben, c'était un peu plus dur de suivre donc je trouve que le template a, a, a marché très fort en début de semaine
3: ouais je, je, partage, je partage ton impression euh... et euh, donc, donc tu, tu... Niveau, niveau Word tu disais combien Pardon
1: euh, 110
3: 000 JB de ton côté euh, voilà. moi je suis il y a
0: 850
3: okay. donc c'est pas très bon
0: pas très... Enfin, 850 000 hein, bien sûr <rire> <Pas 850> 000.
3: <rire> Euh, Benjamin, bon, on connaît un peu ton début de saison, mais tu peux, tu peux nous faire un, un, résumé, euh, un résumé pour nos invités.
2: Ouais, c'était parti très fort, c'est vrai, je, je rejoins Hugo, le template a, été, euh, a vraiment marché très fort sur les 2-3 premières Game Week, euh, et puis d'ailleurs on a un petit peu été rattrapé par la variance. Ce qui me laisse à penser, moi j'essaie toujours un peu de, de voir rétrospectivement ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait... Euh, moi, ça, pour moi, ça dit une chose, c'est que euh, déjà, d'être template au départ de la saison, ça te permet quand même d'amortir des swings au niveau du ranking qui, qui, qui sont assez énormes. Donc, c'est quand même jouer la carte de sécurité. Mais ce que ça dit derrière, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de bouger son, son template euh, pour pouvoir faire évoluer sa team, même quand elle est en pleine bourre. Quoi, parce que tu pars du principe que de toute façon... Si tu as ton équipe, un mec comme Antonio, un mec comme Ben Rama, ils sont sur les bases de 300 points par, euh, par saison. Évidemment, ils ne vont pas faire 300 points par saison. Donc, euh, donc à un moment donné, il faut avoir le, les coronesses, tu vois, de, de bouger ça au moment où ils sont en pleine bourre. Et c'est là, peut-être, que se fait la, la différence. Euh, D'un point de vue personnel, moi, j'avais fait un peu le pari de, de Man City au départ. C'est un pari qui a complètement dévissé avec Mares et Gundogan qui. Euh, qui sont fait complètement outscore par des mecs euh, comme, comme euh, par le combo, tu vois, euh, Salah, Rama. Euh, donc ça n'a pas payé, mais euh, bah, les enseignements, c'est que, euh, je pense que c'est pas parce que tu as une équipe qui est en pleine bourre, souvent j'entends l'argument qui est, euh, bah, moi je vendrai le joueur quand j'aurai une raison de le vendre, oui, dans, dans une certaine logique, euh, par exemple tu prends un mec comme Antonio, aujourd'hui tu n'as aucune raison de le vendre, parce que c'est le point focus et le central de, de West Ham, euh, j'entends un petit peu moins l'argument pour, pour Ben Rama ou des joueurs comme ça, qui vont être un peu plus en concurrence, et, et tu peux te dire ben voilà, le mec a donné tout, il est bien au-delà de son ROI, et euh, c'est peut-être le moment de le vendre, et je pense que ça fait partie des choses les plus difficiles au niveau FPL, c'est c'est non pas acheter des joueurs en pleine bourre, mais c'est savoir, savoir vendre au bon moment des mecs qui, euh, qui potentiellement sont en pleine bourre, mais qui sont en sur-régime, et comment euh, comment appréhender ce sur-régime-là quoi
3: Ouais, Exactement. on a souvent parlé de cette, euh, cette euh, obligation de bien vendre. Euh, bah, merci pour ce premier, premier tour de table, je fais un point, euh, point mini-league comme on l'a abordé, comme ça ce sera fait Donc après la Game Week 7, bon, encore une fois, là on est, donc on est en... On enregistre mercredi de la deuxième semaine de l'International Break. Donc, euh, la Game Week 7 euh, paraît, paraît déjà très loin. Euh, mais on avait, euh, on avait donc euh, Yanis euh, avec sa célèbre équipe des euh, g Pleasers qui, est, qui a pris la tête de la Mini League avec euh, 481 points. Il est World Wild. Il est euh, 50, euh, 58K World Wild. Bon, euh... Euh, bon bravo à lui, il prend la tête, on a, on a l'équipe du Mordor qui reste deuxième, donc Hugo qui prend la troisième place. Bien joué Hugo. Euh, Mehdi 3ème Execo et je me maintiens péniblement euh, à la cinquième place. Euh, de ton côté euh, JB 15e et Benjamin 19e. Après les êtes tous les deux au-dessus de 400 points euh, là entre, le, entre, le, entre la 20 e place et la première place il y, y a en gros 70 points quoi. donc euh, donc euh, vaut mieux les avoir que pas les avoir hein, mathématiquement mais rien n'est joué pour, pour, pour la mini-ligue euh, on va revenir à vos impressions donc euh, on va commencer peut-être par les tops. Euh, qu'est-ce qui, euh, quelles sont les décisions on va commencer par toi euh, Hugo pour changer Hugo quelles sont les décisions sur ce début de saison lesquels tu es particulièrement satisfait ou euh, qui ont vraiment, euh, vraiment euh, ont fait des différences dans, dans, dans tes classements et dans tes, dans tes résultats par Game Week
1: ouais, bon, Je parlais du template tout à l'heure. Euh, j'ai commencé avec le duo Benrama-Antonio. Ouais. Si J'ai euh, mis sur le banc Benrama pour, euh, en Game Week 2, je crois, quand il a eu 14 points, 12 points, je ne sais plus. Mais j'ai commencé un peu, un peu template avec ce, ce duo Benrama-Antonio et puis euh, West Ham, qui faisait que de marquer en début, dans ses premiers, premiers matchs. Et du coup, ça, ça m'a permis d'être assez bien dans le classement. Là, c'était mes deux gros pics template qui, euh, qui ont marché, sur lesquels je plus satisfait, même si j'ai fait une erreur pour mettre ce Ben Ramon sur le banc. Mais pour moi, effectivement, c'était ces deux-là. Et puis au début, en termes de, de captaincy, ça a bien marché. J'ai suivi le bonne wagon aussi, encore une fois template Bruno Fernandez qui a marqué je crois 20 points en premier match donc ça, ça c'est en fait ces points forts à ces templates qui m'ont permis au début de, de gérer la crise et aussi euh, grâce à ça et aussi un peu de chance j'ai pas eu besoin de faire le transfert dans les euh, 3-4 premières semaines qui m'est jamais arrivé donc j'ai roll le, le free transfert pendant 3-4 euh, matchs qui m'ont permis d'enlever euh, Timmy que j'appelle Timmy et de faire euh, 0-1 de profit euh, sur, sur lui qui a mis 3 au cas donc c'est ça pour moi qui, qui a mis ma saison sur les, sur les bons rails, initialement.
3: Oui, d'ailleurs, j'en profite, je, donc, je te, je, tu, tu postes assez régulièrement sur, sur Twitter, et j'ai vu que tu fais quand même, par rapport à nous, hein, je pense, Benjamin, Benjamin et moi, et je crois JB aussi, qui ne prêtons pas énormément d'importance à la Team Value, je crois que tu fais quand même, tu fais quand même assez attention à la Team Value.
1: Oui, pas mal, dans la mesure du possible, parce que, J'évite quand même maintenant de, de faire les transferts assez rapidement. Donc, ça m'est arrivé un peu de faire, de faire les transferts rapidement, mais j'essaie de faire plus, plus à, en plus fait, attention à, à ne pas faire les transferts trop, transferts trop rapidement. Donc, effectivement, avant, je prenais pas mal de risques sur la transfer value en début de team value en début d'année pour, pour construire sa team value pour avoir des, pour avoir plus de facilité de, de faire entrer des premiums ou d'autres joueurs qui, qui vont voir plus tard. Mais je fais quand même plus attention maintenant, hein, avec tous les blessés, Covid, etc., de ne pas faire les transfert un peu, trop, un peu trop tôt.
3: Ok. Alors JB, de ton côté, euh, déjà dé déçu de ne pas voir euh, ton chouchou Timo Werner depuis le début de l'année. Je ne crois pas qu'il aies... qu ait été dans, dans ton équipe. Mais, non, il y a des... On va peut en parler plus tard,
0: si, on sait jamais. <rire> oui,
3: ça marche. Et euh, du, coup, euh, du coup, de quel, de quel choix tu es particulièrement euh, satisfait Je dirais
0: bien d'aucun. <rire> <Je suis> euh... <rire> non mais je j'avais à peu près le même template que beaucoup de monde. Euh... On va dire à part euh, trois positions, mettons quoi. Et genre j'ai pris trois personnes de, de Leeds, un sur chaque ligne, Hailing, euh... Raffinia et Bamford. Et euh... ah, d'un rapidement j'ai été assez déçu d'eux. Même si l'un dans l'autre ils ont quand même fait pas mal de points, mais euh... c'est euh... les autres ils avaient Benar... Benarama et Antonio quoi. Et moi je les avais pas. Et donc, les deux premières journées, ça a été un peu ça. Mais malgré ça, je pense que je suis resté assez haut. Et je suis content d'avoir géré assez bien le passé de Fernandez à Ronaldo directement. Bon, c'était un move assez populaire, en fait. Je pense qu'il doit y avoir 40% des joueurs qui ont viré Fernandez pour prendre Ronaldo. Mais c'était le bon moment. Et ouais. je suis content d'avoir gardé ça là. Il y avait... Vous avez eu beaucoup de discussions, je crois, en début de saison, parce que Benjamin bah, ne veut pas le prendre. Et ouais. euh... bah, franchement, quand même... Euh... Moi aussi, je n'étais pas très sûr. Je râlais ses points, il est en baisse depuis trois, fins. Depuis trois saisons. Il me fait de moins en moins de points. Mais son début de saison, il est parfait.
3: Vous êtes dur avec ça. Là. Moi, je trouve... non, vrai mais il était un peu en baisse l'année dernière.
0: Ouais. Mais, mais je, je te dis, son début de saison, il est parfait. Donc je suis vraiment content de l'avoir pris, d'avoir mis capitaine à cette fois. C'était le, le bon choix. Quoi.
3: Je regarde ton historique sur les, sur les sept premières journées. C'est beau, c'est à noter, t'as as pris un, un hit à moins 8 points. As fait En Game Week 4, t'as fait trois transferts, tu ne en avoir qu'un seul, qu seul gratuit, ah ouais. je crois, pour un moins 8. C'est une des premières fois où tu fais un gros hit comme ça quoi.
0: Ouais, Ça, j'avais jamais fait les, les saisons passées, mais euh, je me dis que c'est le moment peut-être de prendre plus de, un peu plus de risques, de voir vraiment là où euh, il faut essayer d'agir plus vite, parce que soit j'attends plus longtemps et je me retrouve peut-être à utiliser une wildcard plus tôt au final. C'est ce qu'on va peut-être causer après. Euh, je n'étais pas vraiment sûr hein, de moi, mais je me dis, si j'en change que deux, je peux acheter quatre semaines, mettons, ou cinq semaines. Alors que si j'en change un seul, parce que c'est tout ce que j'ai, bon, bah, euh, dans deux semaines, je vais faire une wildcard parce que j'aurai trop de retard sur des postes importants. Imagine si j'avais euh, raté Antonio et Benrama, euh, si je ne les fais pas rentrer vite, si en plus euh, je ne réagis pas à un autre moment, bah, je ne vais jamais rattraper mon retard parce que le temps que je fasse rentrer Antonio, puis la fois d'appeler Benrama, eh bien, je sais que ça va être exactement ce que, ce que Benjamin a dit tout à l'heure. Euh, faudra les vendre à un moment aussi, quoi. Et si ça se trouve, après, je vais pas réussir à, n'aurai pas le courage de les vendre tout de suite assez rapidement parce que j'ai mis trop de temps à les faire rentrer. Quoi.
3: Ouais. Ça c'était mon, mon problème.
0: Je vois ce que tu veux dire.
3: Et puis une game week 5 à 80 80 points, une bonne une bonne game week 5. Je vois. Ouais,
0: C'est ce qui m'a, ce qui remonté euh, un peu le moral, on va dire. J'étais pas très euh... Ça, ça. le fait, voilà, fait de voir Benjamin derrière moi cette saison pour le moment, <rire> euh, c'est pas, pas <rire> personnel, hein, mais c'est le sentiment de. Ça fait 4 saisons que je joue avec vous, 4 saisons que vous êtes quand même loin devant, on va le dire. Et là, on se dit, ah quand même, je commence à tenir quelque chose, tu vois, je, me, je me rapproche un peu de ce, que, de ce que je voudrais, donc ça, ça fait plaisir.
3: C'est cool. Bah, on va passer à, 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 à Benjamin, du coup, euh, le, le, le maître étalon de la satisfaction de, de JB.
2: <rire> ouais, le, moi, le, on l'a on a, on a a évoqué, le, la tuile du début de saison, c'est de ne pas avoir pris Salah. J'étais parti du principe que je pensais que euh, Bruno allait à haute score euh, Salah sur les 5 premières Game Week, là où j'avais prévu de, de wildcard. Bon, il se trouve que dans l'équation, il y a un certain Cristiano Ronaldo qui est venu se greffer, donc euh, ça n'a pas aidé. Mais même s'il n'avait pas été là, je pense que Salah sur ce début de saison l'aurait quand même à haute score. Euh. Cela me pose vraiment un gros cas de conscience. Euh, parce que j'ai toujours l'impression que c'est en termes de FPL un joueur qui est euh, qui est surévalué. Et, et, mais de autre côté, euh, je me retrouve un petit peu au carrefour entre, euh, entre ce sentiment que les joueurs de FPL connaissent bien, qui sont euh, euh, l'antinomie entre. Euh, aller au bout de ses idées et croire en, en, en ses rides et euh, être euh, têtu de manière obsessionnelle et complètement euh, obtus et ce qui peut te perdre quoi donc euh, avec derrière un petit euh, un petit côté de, euh, un petit côté de fierté ou un truc comme ça tu vois où j'ai une partie de moi qui me dit bah, ça là aujourd'hui est-ce qu'il faut le rentrer en wild card j'ai une partie de moi qui me dit bah, c'est un no brainer en fait c'est absolument évident et j'ai une autre partie de moi qui me dit si tu euh, subdivises la value de Salah en plusieurs joueurs et en plusieurs lignes, ça restera toujours euh, intéressant. Surtout si tu as des, des capitanats parallèles, des options de capitana parallèles. Et tu es bien placé pour connaître ça parce que ça fait toi, toi qui as Salah et qui est Salah Believer depuis le début, Et sur les dernières Game Week, tu, as, tu ne l'as pas Captain, ce qui t'a coûté quand même pas mal de points donc oui, le, le, like le, le gros débat de Salah pour moi c'est est-ce que ça vaut le coup alors c'est un, un débat c'est un peu c'est un peu le marronnier du, du FPL est-ce que ça vaut le coup d'avoir un premium si tu le captaines pas alors il y a des gens qui diront, qui diront non parce que si tu le captaines pas tu vas pas pouvoir euh, creuser l'écart que tu creuserais avec un, avec un capitana et, et euh, si tu si t'as pas un Salah tu vois par exemple aujourd'hui un Salah 12-7 tu peux avoir deux défenseurs tu peux avoir Cancelo et, euh, et euh, Alonso tu vois donc tu ouais. peux te dire ben voilà Alonso et, 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 et Cancelo vont euh, pratiquement toutes les game week scorer un Salah qui n'est pas capitaine quoi donc euh...
3: <rire> enfin, tu... après sur sur euh, je, je vois ce que tu veux dire mais sur les il y a quand même dans ton équipe euh, malgré tout euh, moi je pensais je pensais que allais me citer d'autres satisfactions là on était on était sur les sur, les ouais, là, sur la ouais. top t'étais en, en mood négatif là, mais on va, on va, faire, on va enchaîner sur les fluffs après. Mais toi, bah, du coup, euh, du coup dans, les, dans les réussites de ton début de saison, euh, je crois que tu étais un. Livramento, je crois que tu l'as depuis la game week ouais, 1. Ouais.
2: ouais, Livramento depuis la, la game week 1, de... mais. Ah euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais, pas mal. Mais, euh, mais bon, je l'ai pratiquement bench à chaque fois qu'il a, qu a fait des returns. En satisfaction. Euh, bah, je peux mettre Antonio, parce qu'Antonio, euh, c'est plutôt pas mal, quand même, ce qu'il a fait depuis le, depuis le début de la saison. Euh, après, derrière, euh, j'ai eu son sur les premières Game Week, c'était pas trop mal. Ah. Et après, je trouve que Jota reste intéressant par rapport, à, par rapport au nombre de points qu'il a rapportés. Euh, par rapport à son oui, prix, 7 points, Il 6. est blessé maintenant, Jota, non, non ben, il est blessé, c'est un peu une blessure diplomatique. là On est en plein International Break, donc... Euh, il est à l'entraînement aujourd'hui en tout cas. Il a été renvoyé ah, okay. par le Portugal euh, pour ne pas jouer. Et finalement, il est retourné à Liverpool et il est à l'entraînement aujourd'hui. Ouais.
0: Donc il y a Trent et Jota qui ont repris l'entraînement euh, cette semaine Ouais, absolument. Okay.
3: Bon, bah ouais, on en, en parle en, en fin d'émission sur la Game Week euh, 8. Il y a beaucoup de flags, mais probablement euh, beaucoup de joueurs qui vont jouer quand même. Lukaku aussi doit être dans ce cas, hein. ça, ça ressemble aussi à un flag diplomatique pour pas jouer le match pour la troisième place ou ce genre de choses mais mais euh, ouais euh, ben du coup JB ton côté bon, tu as, as déjà t avais, t as déjà un peu détaillé tes flops t'en as en as pas un euh, un plus qu'un autre
2: euh... ouais on veut... JB on veut du sale hein,
3: vraiment on veut, on veut vraiment euh, <rire> on veut de la dépression non mais hein.
0: j'ai euh... premier flop c'était vraiment le lead ça j'ai mal géré et puis au final j'ai pas dû virer tout le monde et là j'ai encore des joueurs donc je suis pas vraiment content de ça. Moi, je pense que mon plus gros flop, c'est la gestion de mon banc. En fait. euh, Benjamin l'a évoqué aussi avec, euh, par exemple, avec Tiv Ramento, qui l'avait penché qu euh, toutes les fois où il marque. Et, euh, il y a quand même pas mal de, pas mal de game week où j'ai beaucoup trop de points sur le banc. Quoi, et ça, ça souligne. Enfin, quand tu dis, euh, tu as, as Raffinia un point dans le, dans le match et euh, Ed Link en fait six sur le banc. Quoi. Bah, ouais, bien.
2: mais c'est un sentiment qui est un petit peu biaisé, si tu veux, parce que par exemple, la Game Week où Livramento ramène 5 points de, de son déplacement à Manchester City, si tu veux, bon, rétrospectivement, tu peux te dire, ah, fais chier, je l'avais sur mon banc et tout, mais tu aurais fait le podcast ou la discussion la veille, tu te dirais, mais il n'y a, a pas une chance où je, mets, <rire> non, euh, où je mets un défenseur de Southampton à City, tu vois.
0: Non, non mais je même mis en deuxième position sur le banc, je j'y croyais pas. Bah, bien sûr. Euh, pas... Mais ça, c'est le genre de truc où je me dis. Euh c'est la même chose en fait avec Ronaldo que j'ai mis deux fois capitaine alors que ah, en fait au début je me disais le jeudi je clique sur Salah et puis le vendredi je clique sur Antonio et le vendredi soir je clique sur Ronaldo quoi. parce que parce qu'en fait tout le monde le met quand même et puis tu te dis ah peut-être que ça va encore passer ou je sais pas mmh. et ça c'est le genre de problème toi avec le banc c'est pareil c'est des petites décisions où euh, j'ai pas le courage de les prendre quoi.
3: ok de ton côté Hugo un, un gros regret sur
1: le début de saison Ouais, je, je, honnêtement, c'est pas vraiment des gros regrets, mais euh, effectivement, moi, c'est pareil sur le, sur le nombre de points que j'ai essayé sur le banc. Euh, la fois où j'ai euh, mis sur le banc euh, Benrama, il avait 12 points. La fois où j'ai mis sur le banc euh, Dunk, à la place de Benrama, Dunk a 8 points et Benrama 3 points. Donc, euh, tous, tous les points que j'ai laissé sur le banc, euh, mon côté pas mal. Et puis, euh, pareil, Capitana, je crois que je suis même pas, je suis à la moitié, je crois, de, de Capitana Comblanc, de Capitaine Comblanc et sinon euh, quelque chose qui, qui va me poursuivre c'est les milieux de Manchester City je suis parti sur Maresque, que je ne révèle pas parce que pour moi euh, il aurait eu plus de matchs qu'il qu a eu et puis après j'ai sauté sur Torres qui a joué zéro minute dans mon équipe et puis on part à Ma, ma Volcard et maintenant je suis sur Grealish et je ne suis pas sûr qu'il va, qu va jouer beaucoup de matchs maintenant donc euh, ça c'est le gros problème c'est les milieux de, de City je pense, faut, je pense pourquoi, pourquoi tu penses
3: qu'il jouerait pas il est blessé ou
1: Grealish non mais c'est que Foden euh est rentré à la place de, de Grealish pour le match contre Paris alors que ouais. Grealish faisait un très mauvais match Foden a fait une superbe rentrée Grealish et Foden ont commencé tous les deux le match contre Liverpool Grealish n'était pas très bon et Foden a été très bon et est resté et Grealish a été remplacé donc je me dis que bah, les minutes de, de Grealish sont un peu comptées pour un milieu qui coûtait 8 et maintenant 7.9 bah, c'est pas idéal du tout
3: Juste pour l'anecdote sur Grilich, j'en parlais au, dein, au dernier podcast. Hein, J'étais au parc pour, pour PSG City. Mais euh, début de. J on a de la chance d'être au, au troisième rang. Début euh, d'échauffement. Début de, début de, de, Grilich s'est mis juste à côté de nous, donc, euh, à 5 mètres. Les mollets, c'est quand même impressionnant. Hein. Les mollets de Grilich, c'est.
1: C'est pour ça qu'il porte mais... pas de protège tibia
3: Ouais, je ne sais pas, ouais. je sais pas pourquoi il... C'est pour frimer sur ses mollets, mais c'est des... des vrais jambons. Quoi.
2: Il, a, il a une protection de balle qui est assez exceptionnelle, quand même. Ah, la, la, le fait dont... Enfin, tu vois, la, la manière dont il met son corps quand il a, la, quand il a le ballon et cette manière de provoquer... C'est assez souvent, d'ailleurs. Hein. Cette manière de, de provoquer des, des demi-fotes, tu sais, mais qui sont obligées d'être sifflées par l'arbitre parce que c'est des, des petites poussettes ou des trucs comme ça, tu vois. C'est quand même assez exceptionnel. Après, de l'influence de Grealish, moi j'étais un, un fan, un grand fan de, de Grealish à Villa. Actuellement, sans parler du temps de jeu, imaginons que Grealish joue 100% du temps de jeu à, à City, je sais que les stats sont bonnes, mais j'ai pas encore. Euh, j'ai pas encore. C'est le, le fier factor avec Grealish, tu vois, je me dis pas, bon, euh, c'est par lui que tout va passer au niveau de City, euh, c'est. Pour moi, euh, il, il ressemble encore à un joueur un peu comme Bernardo Silva, où je sais qu'il va faire ses points, il va encore, il, il, potentiellement il va, il va marquer, il va assister et tout ça, mais ça ne reste pas encore le, le point central de, comme pourrait être un, un KDB ou un aguero en pleine bourre. Euh, et donc, du coup, ça rejoint un petit peu ce que disait Hugo, il, il est un petit peu délité dans, 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 dans cette. Euh, dans cet effectif pléthorique de, de, de City où tu ne sais pas par quel bout le prendre et au moment où tu prends par un bout c'est l'autre qui tire donc c est, c est, ça fait chier moi, moi j'ai Mares aussi je persiste à penser que Mares avec du temps de jeu ça serait vraiment un bon pic mais voilà quoi tu tu sais jamais par quel bout le prendre et puis comme ils ont un effectif pour faire deux équipes championnes de, de première ligue c'est vraiment une tu, tu, tu vois, c est, c est, tu sais pas par quel bout le prendre. Je, je sais pas quelle, 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 quelle motivation tu as eu, de, Hugo, de prendre Grealish en, en game. Deux ans que tu n'as pas pris que Grealish, tu as, as, as mis la dose en, en City, tu as pris Cancelo et La Porte.
1: Euh... Ah, J'ai fait Triple City. Bah, je, on part d'avoir le card, mais euh, pour moi, il y, y a un fixture, fixture swing les, les, pour, ouais. euh, un peu pour City et surtout pour Chelsea. Et puis bah, d'une part la, la défense de City exceptionnelle. Et l'autre part ils ont quand même des, euh, des bons matchs qui arrivent. Bah, là ils ont Burnley qui arrive à la maison. En, en général le tarif c'est 5-0. Ouais. Et, euh, et puis pour Grealish effectivement pas, il n'a pas les stats exceptionnels. Mais si pour moi il joue environ 75 minutes par match de Première Ligue, les stats pour 8 millions ça me va. Donc j'attendais pas qu'il ait les mêmes euh, outputs et points qu'un qu KDB. Je ne le mettrais jamais capitaine. Mais pour moi, à 8 millions, ça se, ça se tenait s'il si jouait des minutes. Mais s'il ne joue pas de minutes, bah effectivement, ou moins de minutes, bah, il ne sert plus à rien dans mon équipe, en fait.
2: Tu préfères un Grealish et un Jota
1: bah, Encore une fois, ça dépend des minutes. Si euh, à minutes égales, je préfère largement Jota. <t 'en> J'avais Jota, d'ailleurs, dans mon équipe avant que je l'enlève euh, de mon équipe. Et euh, d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que Jota, s'il joue contre Watford, Ford, il ramène euh, plus de 10 points et que Grealish nous fasse 1 un, un un ou trois points.
0: Benjamin, justement, toi, dans ta, dans ta stratégie, tu disais que ne pas prendre Salah, permet de prendre plusieurs milieux de, de budget plus importants. Et Grealish, bon, moi, je l'aime beaucoup, donc euh, je le prendrais juste pour l'avoir dans mon équipe. Mais euh, toi, ce n'est pas le genre de joueur que tu pourrais prendre, en fait, dans ta liste de joueurs qui sont plutôt… Euh... Moi, si je prends Salah, bon, ben, je vais prendre des joueurs après à 5-6 millions. Mais toi, en prenant pas Salah, tu peux te permettre de prendre trois joueurs à 8 millions. Est-ce que tu prends Grealish Est-ce que tu prends Grealish et Jota Est-ce que tu l'ignores complètement, Grealish
2: sans parler, sans parler de prix, enfin, dans, dans le bracket euh, entre 7 et 9, Grillish aujourd'hui pour moi c'est pas, pas une priorité. Par exemple, si, si je joue wildcard aujourd'hui, je, je me tourne beaucoup plus vers Foden que vers Grillish. Parce que euh, pour moi, certes, Grillish aura un peu plus de temps de jeu, mais Foden sera capable de l'outscore euh, assez facilement s'il joue un, un match sur deux. Enfin, je pense qu'il a un plafond qui est, qui est beaucoup plus haut que Grillish. Mais. Euh, mais Enfin, euh, est-ce qu'aujourd'hui est qu Grealish à City est aussi influent qu'il l'était à Stone Villa l'année dernière J'en suis pas sûr. Et est-ce qu'il bénéficie de la force de frappe offensive que peut avoir un City J'en suis pas hyper convaincu non plus.
0: Ouais, ça sera peut-être plutôt un choix à revoir plus tard, en fait. Quand on saura mieux ce qui se passe à City, en fait, à son, à son niveau, à son poste, et euh, si ça tourne ou pas.
2: Ben, là, en fait, comme disait Hugo, j'ai l'impression qu'il a, il a bénéficié un peu d'une immunité, euh, si on peut parler d'immunité euh, chez, chez Pep Guardiola, mais bon, le fait qu'il il, l'ait signé euh, pour 100 millions, tout Guardiola ouais. que tu es, tu es quasiment obligé... Ouais, tu quasiment obligé de l'aligner, parce que sinon c'est un, un gros désaveu financier, politico-financier, politico-sportif financier, ce que tu veux. Donc tu es obligé plus ou moins de... C'est comme quand tu as acheté les, des nouvelles chaussures la veille de la rentrée scolaire, tu es un peu obligé de les mettre... À la, le jour de la rentrée, tu vois. Ouais. Le... Donc voilà, mais là, la dynamique est légèrement en train de s'inverser. On l'a vu sortir deux ou trois fois à la 75e minute après des matchs qui étaient assez moyens. Le match à Paris est un bon exemple. Et derrière, tu as un mec comme Foden qui a qui qui a doublé par Guardiola, qui a besoin d'une saison référence, qui est en train de le montrer les dents. Donc la dynamique est un petit peu en train de s'inverser, je trouve.
3: Ok. J'ai bien aimé hein, cette, de, cette métaphore des, des souliers de la rentrée. Hein. Tu, tu l'as connu ça là Ça m'a a, a, ouais, a réveillé des, des souvenirs d'enfance c'était magnifique. Alors si, magnifique.
2: Tu, si tu veux si tu veux vraiment pousser la métaphore jusqu'au bout les, les, les souliers de la rentrée normalement tu les as étreintés deux trois jours avant pour pas qu'ils soient archi neufs quand t'arrives le jour de la rentrée tu vois parce que sinon c'est trop flashy c'est trop t'es trop grillé. Quoi. Ok ça marche. Ouais.
3: <rire> voilà. Euh, ben on va passer au, au, à la petite réflexion sur les premiums, donc juste en intro, pour rappel on part d'un jeu euh, FPL où il y a euh, euh, 5-6 ans on avait 2 voire grand maximum 3 choix de premiums, généralement moi quand j'ai commencé euh, c'était euh, le Capina se jouait toutes les semaines euh, soit, soit Kun Aguero, euh, soit Kane je crois que ma première saison c'était ça euh, là on arrive à une situation avec de, de très forts joueurs qui sont, à, qui sont arrivés en début d'année et techniquement on va parler euh, après il y a débat sur ce qu'est un vrai premium ou un faux premium hein. mais euh, techniquement on a 10 joueurs qui sont à plus de 10 millions sachant qu'Obameyang est à 9-9 actuellement donc, euh, donc euh, 10 joueurs je les rappelle euh, Son Vardy Sterling Lukaku Fernandez euh, De Bruyne Mané Kane Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Beaucoup plus d'options euh, dans les choix premium euh, qu'avant, beaucoup plus d'options de Capitana, logiquement. Euh, ça modifie clairement la dynamique, euh, la dynamique du jeu. Et ben, on va essayer de, 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 de reparler, même si on a beaucoup parlé déjà des, depuis le début de saison euh, sur le podcast, mais ça c'est intéressant d'avoir votre avis. Euh, on commence par toi, JB. Comment, comment cette, euh, cet afflux d'options premium... Euh, influence, je sais pas, ton plaisir de, du jeu ou, euh, ou tes stratégies
0: ben Franchement, ça fait plaisir. Parce que y a, as dit, y a 10, sur les 10, il y en a 4, 4 en attaque et 4 au milieu que je peux envisager de prendre à tout moment. En fait. euh, Kane, est, euh, CR7, Lukaku et Vardy devant. Salah, Bruno, Son, KDB en milieu de terrain. Et euh, En tournant avec ces joueurs-là, tu peux toujours avoir un attaquant, un au milieu... Donc euh, c'est très intéressant au niveau des possibilités. Bon, par contre, après, ça va vite être assez, euh, ça peut être assez frustrant si euh, tu mises sur le mauvais premium. Quoi. Euh, par exemple, là, c'est Lukaku, Ronaldo. Bah, si euh, tu prends une mauvaise décision, tu peux euh, perdre une vingtaine de points en deux, en deux game week. Quoi. Ça tourne mal. Donc ça, je trouve ça. Ouais, vraiment... On
3: va parler après de, de l'impact sur, euh, sur la structure d'équipe, euh, la question de deux ou trois premiums. Et euh, mais en tout cas, ouais, toi, pour, toi, pour toi, plus de plaisir. Euh...
0: Bah, bien je sûr, c'est. un euh... peu plus différente. Je trouve qu'il y a plus de, plus de dynamique en fait, au niveau de l'équipe. La, la... Bon, la saison dernière, il y, le... y avait surtout en, en premium devant, il y avait Vardy et Kane, surtout. Et euh, Kane, je l'aime pas. Et euh, j'ai encore pas mal de mal à prendre certains joueurs dans mon équipe. Ça, c'est encore un truc que je pas. Ouais, je pense
3: dans ton, dans, ton, dans, ton, dans ton style de jeu la composante sale gueule a une importance euh, toute particulière j'ai remarqué hein.
0: voilà mais toi t'aimes bien aussi euh, c'est même pas au niveau de voir les matchs en fait c'est si je vois un joueur que j'aime pas et que je vois dans mon équipe et qu'en plus, plus il réussit pas à faire des points ça va m'énerver hein, un point c'est désagréable ouais, ça joue donc euh, c'est pour ça là maintenant j'ai vraiment plus de possibilités en attaque et euh, je, même je pourrais envisager de prendre deux premiums devant c'est un truc que je me suis dit quoi, et pas en prendre au milieu c'est ça, c'est un truc auquel je n'avais jamais pensé les deux dernières
3: saisons, en fait. Donc, le plaisir est encore plus important là, à ce niveau-là. Yes, je comprends. De ton côté, Hugo, comment, comment ça influence ton, ton jeu, ton approche
1: ouais, bah, alors, De mon côté, moi, je n'ai pas l'expérience le, que vous avez en termes d'années jouées, donc je ne peux pas comparer. Mais euh, en tout cas, en général, le plus il le, y a de choix, plus il y a de, du coup, de, de choix à faire par les, par les joueurs, donc plus il y a de possibilités de... De, de faire des écarts sur d'autres joueurs. Parce que par exemple, si on va aller certaines semaines où tout le monde cap, choisit le même capitaine, et bien du coup, tout le monde a les mêmes points au final en termes de, de, de points. Donc c'est moins intéressant. Donc plus il y a de capitaine possible, plus il y a de premium, c'est intéressant. Après ceci dit, ce jaurais regardais vite fait euh, l'ownership, euh, donc combien de, de, de teams, d'équipes avaient sélectionné euh, les premiums. Et en fait, en ce moment, tout le monde a 60% en Salah, euh, plus de 45% ont Ronaldo. 36% en Lukaku, et puis les autres premiums comme euh, Kada, Kade, euh, De Bruyne, euh, Manet, euh, qui a d'autres à 12, euh, Kane, euh, l'instant complètement... et Bruno, elles sont, sont largement en dessous. Donc en fait, on, même s'il y a plus de choix, hein, euh, tout le monde suit un peu un template, et maintenant il n'y a que, en gros trois premiums qui sont sélectionnés. Mais du coup, euh, quoi qu'il arrive, plus il y a de premium, plus c'est intéressant. Et il y avait des réflexions pour ceux qui prenaient des wildcards card est-ce qu'on passe à même à trois premiums Vraiment, vraiment quelque chose de, de nouveau et d'innovant intéressant parce que l'idée effectivement on parlait tout à l'heure, un premium c'est fait pour être euh, capitaine et en général si on ne va pas faire euh, utiliser son, son premium pour être pour capitaine en général on va se dire bah, on va pouvoir plus de valeur en, en ayant Robertson ou, euh, ou Alexander Arnold euh, que d'avoir euh, un Ronaldo ou un, ou un Cristiano euh, euh, ou un Bruno qu'on qu ne met pas capitaine donc voilà ouais, je trouve ça intéressant, trouve ça bien qu'on ait plus de choix après, ceci dit, je pense que la plupart, des, la plupart du temps, on va choisir les mêmes premiums, ceci dit.
3: Ouais. D'ailleurs, euh, avant, de, avant de passer euh, à ton avis, Benjamin, est-ce que euh, je vois souvent passer des stats, euh, pareil sur Twitter ou sur euh, Fantasy Football, Football euh, uh, Scout, euh, sur euh, des pourcentages de joueurs qui ont un duo de d'options de, euh, Enfin, de le pourcentage de managers qui ont, euh, par exemple... Euh, euh, Salah, et, et Salah et Cristiano Ronaldo et il euh, on arrive y... on arrive à voir ces stats là mais j'ai pas j'ai pas trouvé de quel site ça vient vous, avez, vous savez où on peut trouver ça
1: il me semble c'est sur live euh, livefpl.net ou un truc comme ça euh... en fait peux... quel... ouais,
0: je crois qu'il y a ça il y a euh... c'est intéressant ah, ça
3: c'est presque plus intéressant que le que le taux d'enchères fait, sur un joueur c'est des...
0: Ouais, des stats que tu peux faire avec facilement avec euh, l'API de de fantasy en fait c'est des
3: stats publiques ah oui c'est vrai que ah bah, d'ailleurs ouais. euh, d'ailleurs euh, bah, je, je me note faut que tu nous en parles après JB parce que tu nous ouais. as tu t as tu as, 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 as essayé de, de faire un peu de big data et de et d'utiliser des de développer un petit outil statistique c'est super intéressant de ton côté Benjamin donc sur le sur les sur les premiums euh, bon, euh, euh, je pense que, que tu es assez d'accord avec ce qui a été dit déjà, tu, tu veux rajouter quelque chose
2: Non, le, il y a la théorie de, des trois premiums, il faut, faut voir ce que ça, ce que ça donne, moi ça me paraît quand même compliqué trois premiums, mais euh, je te renvoie un peu la question parce qu'au-delà du, du nombre de points, etc., derrière le, la notion de premium, il y a forcément en, en sous-jacent la, la notion de capitana, et derrière cette notion de capitana, je pense qu'on en, en est tous là, si tu veux, tu as aussi cette, cette notion d'excitation de, que tu as euh, par rapport au jeu, et, euh, et l'excitation de voir ton, ton capitaine jouer. Et euh, moi, souvent, c'est vrai que je regarde les matchs de Première Ligue, je ne les regarde pas tous, mais c'est rare que je rate un match de Première Ligue où mon capitaine joue. Quoi. Et, et du coup, au niveau de, de l'émotion et au niveau de l'excitation qu'il y a à jouer... Cette notion de premium-là entre en considération. Alors, c'est pour ça que je voulais t'interroger là-dessus. Quel, quel, plusieurs fois, moi, euh, ayant eu deux premiums, et je, je me mets à la place des gens qui ont trois premiums, tu vas te retrouver dans une situation où tu, tu as un premium, tu ne l'as pas, euh, Captain, et tu te retrouves dans une situation un peu à la con où tu ne sais pas si tu faut, et où il faut que, tu vois, tu, te réjouir de, des bonnes ah, performances oui. de ton premium ou pas. Et ça a été le cas pour toi, pour, euh, avec ça là lors des, euh, lors des deux, deux dernières Game Week, je crois, où tu ne l'avais pas capitaine, tu regardes jouer Salah, tu ne l'as pas capitaine, tu l'as dans ton équipe, est-ce que tu dois, alors mathématiquement, évidemment, tu dois te réjouir du fait qu'il rentre des points, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière, tu vois, derrière ta tête, une petite notion ouais. qui te dit, merde, il ne faudrait pas non plus qu'il explose tous les records, parce que, euh, ça fait chier, je vais, me faire, je vais me faire ouvrir par tous les mecs qui l'ont capté, et tu vois, le fait de multiplier moi, les premiums comme ouais. ça, est-ce que, est que ça a une influence sur la manière que t'as d'apprécier le jeu et de, de vivre les game week en, en direct
3: Ouais, personnellement, moi de mon côté euh, ça ne, ça, ça ne m'embête plus j'ai connu ça par le passé euh, honnêtement, moi le le fait d'avoir enfin gagné la mini-ligue l'année dernière, après avoir été deuxième, je crois, quatre fois de suite, ça m'a vachement libéré, en fait, j'ai beaucoup moins de stress cette année, je profite plus, donc du coup, du coup, je pars moins en tilt, enfin, je suis content quand un joueur, même un de mes premiums marque, même s'il est captain par 40% du field, et que je ne l'ai pas fait, je... Je suis assez philosophe sur mes points sur le banc. Je me dis bon, bah c'est des bonnes options. Euh, ok, là, je viens, de perdre, euh, je viens de perdre 10 points sur mon banc, euh, c'est dommage. Ça n'aurait pas fait de mal, mais, euh, mais c'est des, des bonnes options. Du coup, euh, du coup elles pourront peut-être rentrer éventuellement dans mon 11 euh, rapidement, etc. Donc, euh, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt assez, euh, assez euh, optimiste de BA cette année. Donc, euh, ça va, je, je profite. Mais
2: C'est euh, la saison de la maturité, c'est ça
3: c'est exact, exactement, ouais. Je crois que c'est ça, c'est l'album de la maturité. Mais euh, euh, vous, Hugo et JB, est-ce que vous avez des, des tilts comme ça parce que, parce que vous avez un joueur euh, que vous n'avez pas captain mais qui, qui marque
1: ouais, Moi, je vais bien prendre cette question-là parce que bah, ça nous m'est arrivé, arrivé en tout cas euh, la dernière Game Week. C'est l'exemple de ça-là, effectivement, parce que tu as, euh, as des sites, euh, effectivement, je crois que c'est Live FPLNet, tu peux regarder, ils te disent exactement à ton niveau où tu es dans, dans, le, dans les rangs mondiaux et au niveau top 10K, combien de points euh, réels tu vas avoir quand un de tes joueurs marque. Et, euh, et en l'occurrence, je crois que Salah était à 120%, on appelle le expected ownership, euh, la dernière game week. Et en fait, euh, bah, j'étais dégoûté quand Salah a fait euh, un match extraordinaire contre, contre City, il a marqué, il fait une assist, et en fait, ça a détruit mon, ça a détruit mon rang mondial parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui l'avaient mis en capitaine et du coup moi je l'ai pas mis en capitaine et euh, du coup ils passaient tous devant moi et du coup bah, ça m'arrive souvent et je, je regarde souvent et il faudrait peut-être que j'arrête parce que je sais exactement combien de points euh, absolus euh, je vais avoir par mes joueurs et pour revenir sur la question de premium de ça me dérangerait pas d'avoir trois premium parce que par exemple si tu regardes euh, euh, je pense que je serais parti sur euh, Kelebe, euh, Lukaku et Salah et quelqu'un comme KDB, en ce moment, il a 2% 2% d'ownership. Donc, de euh, toute façon, il peut marquer euh, 3-1 à trick. Et c'est génial, parce que 90% des points, bah, tu, tu les prends en absolu.
3: Oui, euh, ouais, dans, dans ces cas-là, c'est très, très… Oui, c est, c est, exactement, ça peut, ça peut augmenter ton, ton, ton plaisir quand tu as, as un capitaine qui n'est pas… Enfin, que, sur lequel il est un plutôt différentiel. Quoi. Il, y a, euh... il, y a même, il y a quand même… sur. Le... Vas-y, j'y
0: vais ce que je trouve intéressant c'est euh, comme tu as autant de premium que ça euh, au lieu de faire des, euh, de la variance sur des joueurs euh, milieu de tableau en fait tu fais de la variance sur des premiums, comme j'ai assez agréable enfin c'est agréable c'est assez drôle au niveau du jeu parce que clairement c'est frustrant quand, euh, quand tu as Salah que tu ne le capitaines pas parce que tu as capitaine Ronaldo tu as capitaine Lukaku mais en fait dis-toi tu as le choix entre capitaine euh, M. Lukaku ou Salah ou Ronaldo ou Bruno c'est fou et euh, il y a quand même, même s'il y a certains joueurs qui, que tout le monde a, comme euh, Salah, il est avoir 60% de position ou euh, d'ownership, il y a quand même, à côté de ça, il y a Kane, Vardy, KDB, Son, Salah, Lukaku, T as tellement de possibilité que les autres joueurs, ils aient quand même pris un autre joueur que toi, et c'est un premium, mais tu te dis... Bah, franchement, moi je trouve ça bien, c'est agréable, même si des écoutes, tu te dis un fou, quoi.
2: Ouais, clair. Ouais. Le, le fait, que, le fait que, que les autres joueurs euh, aient, aient pris d'autres premiums, c'est pas. Enfin, tu vois, genre, il faut, il faut savoir raison garder. Tu sais très bien que personne ne peut en avoir plus de 3. Et encore trois, déjà, c'est vraiment la grosse, grosse limite. Donc, euh, potentiellement. Ah, il y en a, a, a deux. deux. Ouais, il y en a que deux.
0: Mais c'est voilà. possible. C'est que moi, toi, 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 toi exemple, tu prends pas un drap, Tu prends pas ça là. Et euh, donc, euh, déjà, tu parles avec ça. Nous, on va voir ça là. Moi, je vais voir Salah Lukaku. Benjamin, toi tu vas avoir euh, Kane-Bruno, tu va avoir Son, euh, ronaldo enfin, ça fait des combinaisons complètement folles. Mmh. Et en fait, ça veut dire que sur un match, eh ben, il, se peut, il se peut que tu fasses le mauvais capitaine, mais quand même as score les autres. Eh bien, il se peut que les autres si score, mais ils te défoncent juste parce qu'ils parce que qu ont fait une meilleure combinaison premium en fait. Et c'est la, la, la chance que l'écart soit important et encore plus important.
2: En fait. Mais ce qui fait surtout possible. chier c'est quand t'en as deux dans, dans bah ta ouais. team et que tu prends pas le bon cheval tu vois genre ouais. la, la semaine dernière pour ceux qui avaient Salah et Lukaku euh, la logique était quand même de, de prendre Lukaku sur ce match là euh, et quand tu regardes le match au final c'était pas complètement déconnant parce que Lukaku aurait pu outscore Salah assez facilement il tient sur le poteau etc, etc. et et euh, et, et quand et, et quand tu accumules comme ça les mauvais choix mais qui se jouent à trois fois rien au final putain t'as des swings de facilement 100 points à la fin de
3: la saison hein. ah bah ouais, ouais c'est ça qui compte cool, en fait et donc pour revenir à ce que tu ce que tu avais commencé à introduire euh, JB là donc euh, sur, euh, début de saison d'ailleurs tu nous avais envoyé une, une ah ouais. photo là intrigante euh, bon avec une grosse une grosse, euh, grosse pinte de bière et puis à, sur la droite et à gauche sur ton ordinateur on voyait que tu, tu développais une une, un petit outil statistique euh, en te servant d'une du, API euh, de, de, la, de la Fantasy Première League. Tu, tu peux nous en dire plus Est-ce que, est -ce que tu, tu vois déjà des, des effets, des décisions que tu prends avec ton outil
0: ah Non, des, des effets, je pense. Je n'en vois pas pour le moment. Ce qui se passe, c'est que j'avais commencé à suivre l'année dernière quelques comptes sur Twitter de, de gars qui balancent pas mal de statistiques en disant « Ah, tel joueur prétend de foi. » Donc je me disais ah, « C'est intéressant, toutes ces infos. Est-ce que je pourrais les avoir ?» Et ensuite, j'ai surtout… Euh, le truc qui me manquait l'année dernière, c'était avoir, euh, avoir un plan, en fait. Et ça, vous l'aviez euh, à chaque fois. Et moi, j'ai rarement un plan. Enfin, la dernière saison une journée à l'autre, je, je faisais que de la réaction, quoi. Et donc, je me disais, il faut que je réussisse à avoir un plan sur cinq, six journées. Et il y avait un gars, je crois que c'est Ben Créline ou quelque chose comme ça sur, euh, sur Twitter, mmh. qui a un, 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 Excel, un truc sur Excel pour faire son plan. Sur 5-6 journées, en disant j'ai bougé les joueurs à ce moment-là, et je vois les fixtures, et puis les zones de difficulté. Et en fait, toutes ces informations-là, par exemple, la, la difficulté de la, de la, de la rencontre, euh, combien coûte le joueur, combien de personnes l'ont, c'est des infos, elles sont toutes publiques. Et donc, je m'étais dit, je vais essayer aussi de, de faire comme lui, en fait, de me faire un, un truc pour gérer mon, mon équipe, et voir à 5-6 journées à quel moment je fais rentrer Lukaku parce en fait à la place de Ronaldo, parce que les fictions sont meilleures et puis ici si... donc j'ai développé ça euh, ça marche un peu et en fait après j'ai été repris tellement dans le jeu que j'ai pas assez de temps pour, pour tout améliorer donc j'utilise d'autres tools externes qui font aussi la même chose en partie et il euh, y a vraiment tellement d'informations en fait euh, il y, euh, y a moyen de faire mieux en les utilisant mais ça, ça prend tellement de temps, c'est incroyable quoi c'est surtout ça le problème. Mais je vois, par exemple, Hugo, tu parles beaucoup justement de, ce que, de ces statistiques. T'as as, as, as l'air de réussir à bien les utiliser, en fait, toi aussi, les, les informations que tu peux trouver sur les joueurs sur ces différents sites.
1: Ouais, il y a sûrement un peu de chance euh, cette année. Mais effectivement, bah, après, moi, j'utilise du travail déjà tout fait. Donc, je n'ai pas, pas mon modèle. Même si pour m'amuser, j'aimerais bien faire un petit modèle. Je n'ai pas mon modèle où j'utilise euh, l'information qui, qui est publique sur Twitter ou d'autres sites comme F, bref.
0: Mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment moyen de, de réussir à s'améliorer sur certains secteurs. Moi, au début, je, donc voilà, mon premier plan, c'est de réussir à planifier un peu plus les choses. Juste en gros, vraiment en voyant les, un peu quels sont les, quels sont les, prochaines, euh, les prochains matchs. Après, j'espère réussir à apprendre, travailler plus sur les, sur les différentiels, euh, voir les décisions prises par exemple par les tops. Les top, parce que les, les données publiques, ce n'est pas seulement les données de des joueurs de, de, enfin des joueurs de, de foot dans l'FPL, mais ceci les données des autres joueurs. C'est-à-dire qu'on peut savoir ouais. quelle décision ont prises les top 10 000, par exemple, et se dire, ah, dans le top 10 000, en fait, sur ce, sur ce joueur qui a euh, que 13 d'ownership, et 90 de ceux qui l'ont, c'est top 10 000. Et les autres, ils ne l'ont pas vu. C'est genre d'information. Et c'est presque... C'est une façon en fait, d'approcher le jeu. Je me dis, est-ce que je peux copier en partie ce que font les autres Est-ce que je peux réussir à voir ce qui se fait pour essayer de m'aider c'est
3: un peu l'idée pour le moment ouais moi j'ai une autre, une, autre, une autre approche que j'avais essayé un peu cet été là, pendant l'intersaison C'était euh, je, je me suis fait la review euh, des 38 journées de, du numéro 1 mondial l'année dernière en essayant de noter euh, ce qu'il a fait de bien à chaque fois mais en fait euh, à la fin je m'étais dit on pourrait en faire un podcast et tout on l'a pas fait parce que pff, euh, bah, forcément, il a... toutes ses décisions ont été bonnes. Quoi. Le gars est numéro un mondial. <rire> il a optimisé son nombre de points à chaque fois. Euh, donc à chaque fois, il faisait des bons transferts, bon choix de capitaine euh, quasi à chaque journée. Je crois que sur les 38, euh, il avait le, le meilleur choix de captain sur, euh, sur 35 journées, sur 38. Bon, bref, il a, il a, marché, il a marché sur l'eau. Est-ce que tu peux, tu peux véritablement en tirer Là, des conclusions pour toi
0: Je ne tirerai pas des conclusions, mais ce qui peut être intéressant, c'est de suivre, se dire. C'est pour ça que je pense qu'il faut au moins un an en fait, pour pouvoir travailler dessus, voir deux ans avant de pouvoir utiliser les données et se dire euh, dans le top 1000 ou dans le top 000, même dans le top 50 000, en fait quand ça a... déjà le top 50 000, je trouve ça cool si j'y étais donc euh, le top 10 000 ou top 50 000 dans les décisions de changement peut-être que tu peux voir que sur une saison en fait, tous ceux qui sont devant ça tient vraiment à certaines, à certaines décisions spécifiques en fait, que, que peu d'autres gens ont fait, c'est-à-dire est-ce qu'ils voient vraiment à l'avance euh, quand est-ce qu'il faut acheter un, un joueur qui coûte rien, enfin qui va c'est un peu ce que disait Benjamin au tout début de podcast, c'est la question de savoir si tu achètes au bon moment et en plus si tu vends au bon moment. Bien sûr, vendre au bon moment pour racheter un autre, un autre mec encore meilleur deux journées avant les autres ou une journée avant les autres et essayer de voir à quel point ça tient à ça ou est-ce que ça tient à autre chose en fait pour, pour réussir.
3: Ouais et dans les décisions impactantes là, dont tu parles il y, en a une, euh, il y en a une je fais la transition vers le prochain, vers le prochain sujet il y en a une qui est importante c'est le moment de, la, de choisir sa wildcard euh, on va commencer eh par toi je peux, goût, peux ajouter quelque que chose ouais, là-dessus ouais, sur la
1: wildcard ça fait une transition parce que pour moi une des grandes décisions euh, la dernière qui a impacté euh, beaucoup d'équipes et d'ailleurs beaucoup de, de mecs qui ont l'habitude de, beaucoup de managers euh, plutôt qui ont l'habitude de, de bien faire euh, des, des bons résultats en, 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 en année euh, sont plantés l'année dernière. Et pour moi, un des grands facteurs, ça a été euh, à quel moment les gens ont joué la wildcard. Et il se trouve que je pense beaucoup qui ont joué la wildcard late, qui était un plan en début d'année que beaucoup beaucoup ont, ont voulu faire, jouer la jouée 17-18. Et en fait, beaucoup l'ont joué en 3, 4, 5 et sont, ont sauté sur Spurs. Et euh, Son et Kane ont marqué des buts et, et les assists à euh, euh, plus, plus en pouvoir. Et je pense que la wildcard l'année dernière a été un gros facteur de, de réussite. Euh, pour, pour les joueurs en termes de, ouais, de réussite et en fait d'échec de, de, en l'occurrence échec pour moi mais je pense que ça a été un gros facteur une grande décision dans, dans l'année dernière je pense un peu moins cette année
3: j'ai pas compris ce que tu voulais dire tu voulais dire ceux qui l'ont fait plutôt que ceux qui ont ceux qui ont jump sur, euh, sur et kane
1: ont plutôt bien marché c'est ça ouais la, la wildcard début d'année la première a, ouais. a, a très bien marché et ceux qui ont comme moi attendu de de faire une wildcard euh, au plus tard possible pour euh, pour pouvoir faire la, la free hit et euh, et le, le bench boost plutôt, non. Le, parce qu'il y, y avait une double, double game week, en game week 22, quelque chose comme ça, plus une blank game week. Et ouais. beaucoup on, on, on avait prévu de faire une wildcard juste pour. Euh,
0: comme ça, tu pouvais te préparer ce... aussi pour, le, pour les deux premières journées ou pour la première journée de début d'année. En fait, parce qu'il y avait beaucoup de double game week, il y en avait une juste avant le, la trêve illanale, enfin, avant, la, avant Noël, et une deuxième juste après.
1: Donc, et et une blanque game week. Et, ouais, et en fait bien. avec Covid ils ont, ils ont tout rechangé, ce qui fait que la plupart qui ont fait leur wildcard, une semaine après bah, ça marchait plus que Leeds et, et United, enfin plusieurs, plusieurs matchs ont été reportés et du coup bah, c'était plus les mêmes double game week et Donc je pense l'année dernière c'était un gros, gros facteur ceux qu'on ont wildcard plus tôt euh, ont mieux réussi que ceux qu'on wildcard plus tard
0: bon, c'est La question pour moi c'est la wildcard en début d'année vous l'avez tout planifié d'abord en vous disant oh, je vais la faire à peu près à ce niveau là et à quel point il faut se tenir à cette décision en fait c'est toujours, toujours le plus gros problème est-ce que tu peux réagir et faire une wildcard euh, presque en panique Disant, bon là, ça suffit, maintenant il faut que je la fasse, alors que j'avais prévu de la faire dans 5 ou 8 journées Ou est-ce qu'il faut vraiment éviter
3: Il ah, y a deux écoles là-dessus. <rire> Clairement. <rire> non, mais... Euh... Moi, je suis plutôt pour une planifiée, mais... Euh... mais euh... Et euh, je vais laisser répondre Hugo et Benjamin.
1: Euh, juste, juste rapidement, parce que j'ai déjà élaboré un petit peu, mais... Euh... Euh... Pour moi, un des grands fighters cette année, c'est effectivement… De... la dernière, dernière j'avais tout planifié. En fait. Je me suis dit, tiens, je vais faire ce transfert-là, tel, tel, tel match. Je vais faire ma wall card, Game Week 16 ou 18, je ne sais plus. Et euh, je l'ai tenu euh, le maximum que je pouvais, quitte à prendre, euh, prendre un, un, peut-être un, un, un moins 4, un moins 8. Et en fait, euh, ça a été une catastrophe, notamment à cause des, des changements de, de match. Alors que cette année, je me suis dit, je vais sûrement la faire en Game 8. 8. Et au final, euh, bah, je l'ai craqué, je l'ai fait en Game Week 7. Donc du coup maintenant je suis un peu plus flexible, j'ai toujours un plan, je me dis justement on va faire la wildcard à ce moment-là. Et puis maintenant je me dis bah, la décision pour une wildcard c'est euh, dans quel état est ton équipe et quel, quel point tu penses tu peux gagner en faisant à tel moment par rapport à un autre moment. Et en client je pense à année il deux écoles encore une fois, c'est soit l'affaire, bah, le, les gens qui ont fait 4-5 je pense c'était un peu tôt, beaucoup l'avaient prévu je pense 7-8, et ceux qui l'ont gardé je pense que ce sera plus beaucoup, bah, ce sera l'affaire sûrement sûrement Game Week 15, United a des, des beaux matchs à venir.
3: Ouais, de ton de ton côté, Benjamin, est-ce que déjà déjà sur pas par ta décision de, de wildcard prochainement, mais juste sur en début de saison, est-ce que est-ce que avais un plan
2: bah, le plan, c'était de d'être agro sur les cinq premières game week et après le, le premier break international de, qui correspondait avec la fin du mercato, qui normalement euh, ouvrait les portes à, à, à une nouvelle carte donc j'avais justement pris des, des choix assez à euh, évariance tels que Marès, Jota etc pour me donner la liberté de wildcard avec des mecs un petit peu plus solides euh, euh, à partir de la Game Week 5 chose que je n'ai pas fait euh, maintenant pour moi le, je pense que je vais wildcard non pas cette Game Week mais la prochaine où il faudra faire des choix des, des choix forts, mais je pense que euh, plusieurs fois j'ai fait l'erreur de repousser ma wildcard un petit peu trop longtemps et, euh, et de ne pas profiter de, des points qu'elle aurait pu me rapporter euh, assez vite. Quoi. Donc souvent tu essaies de repousser au maximum ta wildcard en te disant bah, je, vais, je vais ramasser des infos, des infos, des infos. Puis au final tu vois tes game week euh, autour de 35-45 points s'enchaîner et tu perds énormément de place au classement général. Donc euh, autant activer ta game week euh, assez Rapidement, quand tu penses avoir l'ensemble des données plutôt que d'attendre inexorablement euh, sans, sans prendre la décision, quoi.
3: Alors, on va revenir, on va revenir sur toi, Hugo, avant de demander à JP quand est-ce que quand est-ce qu'il qu qu pense jouer sa wild card euh, donc Wildcard joué en Game Week 7, la, la Game Week précédente, euh, je la dis rapidement et tu vas nous donner, euh, nous donner tes, euh, ce qui a motivé ton choix de joueur et ce que tu attends de, de ton choix, alors euh, on a Ramsdale, Ramsdale, Foster au but, Rudiger, Cancelo, Aspi, Laporte et Livramento en défense, donc tu as deux, deux premiums, Grealish, Salah, Benrama, Rafinha, et Brown Hill pour compléter au milieu, et une attaque Jiménez, Lukaku, Antonio. Donc, euh, tu peux nous expliquer un peu euh, ce qu'il y a derrière tes choix euh, Tu as déjà mentionné le, le changement de game week, pour, de, euh, de fixture pour Chelsea, mais est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Ouais, alors du coup, moi, ce qui m'a motivé, euh, j'avais déjà prévu en fait, de, de faire une wallcard euh, environ euh, cette semaine-là, j'avais prévu la semaine 8. Euh, et j'avais prévu effectivement autour, je me suis dit justement faire une wildcard là autour des, des, des bons matchs qui vont venir euh, pour Chelsea. J'ai trouvé aussi que les matchs pour City sont plutôt pas trop mal dans les semaines à venir et aussi que, que City a prouvé qu'ils avaient une, une défense euh, pour moi extraordinaire donc du coup euh, j'ai pas hésité à, à faire cette wildcard Game of Donc c'est sûrement centré sur Chelsea et City. C'est pour ça que j'ai triple City, triple Chelsea. Et, euh, et j'ai fait Game Week 7 plutôt que 8 parce que j'avais quelques soucis, les, soit des blessures. Je pense beaucoup à des blessures euh, semaine 7 avec euh, pas mal de blessures. Il y a James, euh, je ne sais plus, il y a Jota aussi, je ne sais plus. Il y a plusieurs joueurs qui étaient, qui étaient blessés et ça m'a poussé à l'activer un peu plus tôt. Et en fait, j'ai fait une wild card assez similaire que ce que j'aurais fait en Game Week, Game Week 8, euh, 8. En fait, Donc c'est pour ça que j'ai fait ma card à ce moment-là. Et puis en termes de joueurs, bah... Rapidement, j'ai mentionné, pour moi, Chelsea et City ont des très bons matchs qui arrivent. Tous les deux, des bonnes défenses, euh, notamment City. Chelsea, donc du coup, je suis passé sur, euh, rapidement sur, sur Aspi, parce que pour moi, il Aspi et Rudiger, parce que pour moi, c'est un peu la sécurité. Souvent, moi, je pensais qu'il y avait des meilleures minutes, notamment que James était blessé, apparemment, il revient. Pour City, pour moi, ils ont la meilleure défense. Je suis parti sur Cancelo parce qu'il a un apport offensif que d'autres défenseurs n'ont pas, même s'il est un peu cher. Je suis parti sur la porte parce qu'il a l'air d'avoir retrouvé sa place Alors On va voir si, euh, si Stone revient un peu dans, dans le jeu Et puis euh, pourquoi la, la porte que Walker Parce qu'en fait en termes d'attaque La porte a un peu plus de, de valeur ajoutée sur, euh, sur potentiellement un but sur un, sur un corner Par rapport à Walker qui apporte très peu Et euh, Livramento je l'avais déjà pris Du coup je l'avais pris à 4 Maintenant il a 4.1 il, euh, il joue sur un côté Il peut éventuellement apporter une assist C'est déjà arrivé ou un clean sheet avec un peu de chance, donc voilà, c'est un joueur à 4 qui, qui peut être sur le banc. Rapidement, sur les milieux, du coup, bah, Rafinha, je l'avais déjà, je trouve que c'est un, un joueur qui est, qui est excellent en termes de, de start et de prix à 6.5. Ça, là, pour moi, c'est le premium essentiel que je pense que je ne vais, je vais, vais pas lâcher de la saison, à part quand il va partir, effectivement, en fait, il joue, il fait, il fait la canne, je crois. benrama je l'avais déjà, je pense que c'est un des transferts que j'ai prévu de, de faire pour prendre MBMO je l'avais gardé parce que je pensais que je, je le ferais jouer qu et que 7 et 8 il avait meilleure fixture que qu Mbemo et au final Mbemo a marqué bon tant pis pour moi grilly je pense qu'il y avait des stats plutôt corrects qui me satisfaisaient à 8 du temps de jeu apparemment c'est plus le cas et puis devant j'ai déjà Antonio il a des stats extraordinaires pour moi je ne vais pas le lâcher Lukaku encore une fois bah, Chelsea a un très, très bon match et c'est un capitaine pour quelques matchs qu'à venir et Rimenez il revient un peu en forme et les Wolves a des à des super, à des très bons matchs. Et pour les gardiens de but, c'était un peu un, peu, un peu un risque, je pense, prendre Ramsdale. Mais c'est un peu la variance que je joue, parce qu'il il a l'air plutôt en forme, éventuellement, avec, il va prendre quelques arrêts, puis il va faire quelques matchs à, à 9 ou 10 points, en croisant les doigts, en espérant qu'il garde sa place et qu'Arsenal qu améliore un peu sa défense comparé à Sanchez que j'avais de, de Brighton. Donc voilà le, le tour vite fait de, de ma wildcard, et je suis très déçu d'avoir d'avoir pris Gleilich. J'avais Foden à la dernière seconde et je l'ai changé en me faisant influencer par Twitter. Et Ben Rama, c'était un choix voulu, mais du coup, si j'avais pris Mbemo bah, si j'avais Mbemo et Foden, bah, j'aurais pu avoir euh, 18 points, je pense en plus, la euh, euh, Game, Game Week 7. Donc un peu, un peu amer sur, euh, sur Foden euh, par rapport à Grealish, mais sinon, plutôt, plutôt OK sur un wildcard.
2: Bon, après, tu, tu wildcard jamais sur, pour une Game Week, hein, ça s'étale sur, sur une dizaine de Game Week, donc il faut voir... Euh... Il faut voir, il est aussi possible que Grealish fasse plus de points que Foden sur les 10 prochaines Game Week. A voir, pas.
1: mais pour, pour te dire, j'hésite, parce que je n'ai pas appris mon transfert par prochaine semaine, mais je, je sais, il se peut que Grealish parte dès la semaine prochaine. Donc, c'est ça pour lequel je suis amer. Donc à pour voir. Foden ça, dépend, bah, ça dépendra des, des prédictions. Si, que Grealish, si les gens pensent ou si je pense que Grealish commence ou pas contre Burnley, ça peut être un choix de. Je ne sais pas si je vais garder. A voilà, voir. Donc, je suis un peu amer sur ce choix-là.
2: Est-ce que tu es inquiet par le retour de, là, de Stones là, qui, qui a marqué en sélection anglaise
1: Pour non, Et... non. Je, je mm. pense que la porte a plus sa place que Grealish, par exemple. Je pense que la porte, c'est. Jusqu'à maintenant, moi, pour les 4 ou 5 prochaines semaines, je pense qu'il est plutôt safe. Mais à voir. Okay. Pour l'instant, je ne suis pas inquiet, mais il sera sûrement un peu de rotation. Hein. D'accord.
3: Euh, JB, de ton côté, est-ce que euh, maintenant, tu, 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 tu as ciblé ta game week pour uh, Wildcard
0: ben disons que, comme, euh, comme Hugo, j'avais identifié, enfin, comme beaucoup de monde a priori, au euh, niveau de la, de la Game Week 7 ou 8 pour faire enfin, la voie cadre. Euh, j'aime pas trop la faire euh, juste avant la trêve, parce que, surtout euh, en ce moment, euh, le risque de blessure est trop important. Et je crois que je deviendrais fou si je changeais en Game Week 7 et que euh, mes deux premiums se cassaient ou quelque chose comme ça. Enfin, ce, serait, ce serait difficile. Et donc, je pense vraiment la faire euh, cette, euh, cette semaine.
3: Euh, euh, tu veux dire euh, après... Non, cette semaine maintenant, là avant, avant samedi
0: euh,
3: ouais, 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 ouais,
0: Ah,
2: ok, ok. Ah, ouais, je suis étonné, donc on a... T'es actif
3: pense, enfin, ou pas encore j ai, j ai... Ouais,
0: euh, je suis à 50%. Disons que c'était le plan. Mais j'attends vraiment jusqu'au dernier moment enfin jusqu'au jusqu vendredi, pour, pour voir ce que je vais faire. Parce que je suis pas encore convaincu de l'état de tous les joueurs. En fait, le, la chose c'est comme comme vous disiez, il y a le, ce changement où as les, les fixtures de, de Chelsea et de, et de City qui deviennent très intéressantes. Euh, c'est un peu la fin, on va dire, de pour United jusqu'à la, la game week 13 ou 15, je sais pas trop. C'est l'occasion de se débarrasser de ces joueurs-là. Et alors, ce serait vraiment prendre du, du City, du Chelsea, ça semble au bon moment mais je suis je suis pas encore à 100% sûr que peut-être deux changements en deux semaines ou trois changements en deux semaines et en fait ça suffirait aussi quoi. Donc c'est encore, par rapport, encore à... ouvert, hein.
3: par rapport à l'équipe que vient de par rapport à l'équipe de Hugo est-ce que toi tu vois des est-ce que tu vois des Grosse, ouais, euh, des gros choix différents, par exemple ton choix de premium serait, serait potentiellement le même ou...
0: voilà, Ce serait ça Lukaku en fait, le choix de premium. Euh...
3: Ok, donc comme
0: Hugo. C'est bon choix, voilà. J'ai déjà Rudiger en défense, White euh, ça se porte bien, je pourrais le garder en fait pour son prix parce qu'avec Arsenal ça, ça tourne bien. Euh, Antonio et Tony devant, je n'ai devant, aucune raison de les changer. Euh, Trent va revenir. Donc, euh... Ouais, t'es pas mal, hein, après, franchement. Après, tu prends, prends bah, jusqu'à Noël fait, comme moi. Hein. Voilà. C'est un peu la question, c'est se dire je pourrais peut-être changer le gardien et sur 5 game week, peut-être gratter 10 points de plus, en fait, on n'en sait rien. Ou bien je pourrais euh, faire un, un défenseur différent, un milieu différent, ou changer deux milieux, plus un défenseur. Mais est-ce que ça ferait une si grande différence Je ne suis, je suis pas convaincu, en fait. Donc c'est assez... Euh... Je réfléchis encore beaucoup. C'est la question de la, la wildcard. Pourquoi tu l'as fait quoi est-ce que ouais. tu veux vraiment beaucoup changer Est-ce que tu veux juste raccorder un peu avec ce que font les autres Et puis, euh, est-ce que je suis convaincu tant que ça, que c'est le moment de, de partir à fond sur Chelsea et, et City Ou bien, est-ce que ça se tient sur certains postes avec d'autres équipes encore quelques journées
3: De toute manière, un conseil qu'on peut donner, alors ce pas pour vous, euh, qui êtes déjà quand même des joueurs un peu expérimentés, mais, mais pour euh, s'il y a des, des joueurs euh, un peu rookies qui nous écoutent, euh, si vous avez, vraiment, si vous avez vous hésitez, vous êtes tenté par une wildcard, euh, etc., ce qu'on vous conseille, c'est de vous faire un draft. Avant d'appuyer sur le bouton actif, faites-vous un draft, euh, faites-vous un screenshot, euh, reposez euh, votre tête pendant une heure ou deux, et, et vous revenez, vous regardez votre screenshot, vous comparez à votre équipe actuelle, et vous dites est-ce que ça, est-ce qu'il y a une vraie, vraie grosse différence ou pas quoi. C'est tout bête, mais c'est un exercice à faire parce que parce que des fois on veut wildcard juste par rejet de son équipe actuelle, puis on se rend compte que c'est pas c'est pas il y a pas une énorme différence avec euh, avec la future équipe quoi. Je, euh, crois, on peut
1: ajouter, euh, ouais. je crois que j'ai vu une stat, euh, je crois qu'environ avant la game week 8, 60% des équipes avaient activé la wildcard et les estimations qu'on peut se dire c'est que environ 10%. Euh, l'auront activé pendant la trêve donc il se peut qu'on se retrouve Game Week 8 et 70% des équipes des auront activé la wildcard
3: d'accord ouais, c'est énorme il y,
1: euh, a en a il,
0: y a, il y en a eu beaucoup déjà il y a peut-être même 2-3 semaines quand Ronaldo est arrivé en fait il y a déjà des mecs qui ont fait des wildcards directement enfin, peut-être 20% déjà de wildcards à ce moment là parce qu'il y a beaucoup de monde qui a, qui a voulu réagir sur certains, sur certains problèmes tous tout qui tout n'avaient pas Antonio, Ben Rama peut un Ronaldo qui arrive euh... Il y a beaucoup de décisions à prendre en fait au début d'année et euh... même avec tous ces premiums, euh, je me dis à quel point faire une wildcard juste pour changer ses premiums. Euh... Euh... je crois que cette décision est plus difficile que les à la dernière à moi Il y a trop de possibilités en fait.
3: Toi Benjamin, tu nous as dit que tu la target pour dans dans deux game week. T'as dit non Ou la... dans la prochaine. Sûrement la prochaine. En... Pour la prochaine, tu déjà une idée de, de la tête de, ton, de ta future équipe
2: J'ai quelques grandes lignes, ça, ça rejoint pas mal ce qui a été dit avec, euh, avec du Chelsea, du City, surtout en défense. Euh, mais je suis en réflexion de me dire euh, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie qui consisterait à faire que tu aies un milieu qui soit complètement malléable avec euh, peut-être Salah au milieu et puis que des mecs euh, autour, de, autour de 5 à, à 7 millions des gars euh, qui ont en plus un, un côté fun à manager, c'est-à-dire que tu peux, tu peux jongler entre du Benrama, du Rafinha, du MBUMO, euh, du Foden, euh, pff, tu vois, tu, tu peux imaginer énormément de choses, quoi. Des mecs qui ont, qui forc qui ont forcément des rushes, et c'est vraiment du management rigolo, quoi, de, de, au jour le jour. Et derrière, tu pars sur une ossature de premium, je pense que quand, quand on parle de premium, c est, c est, il faut... Il faut pas, je pense qu'il faut carrément partir sur une option et la garder. Quoi. Si tu pars sur Salah Lukaku parce que tu crois en Salah Lukaku, tu restes sur Salah Lukaku. Et, et, et tu, tu passes pas tes transferts à, à, à bouger ça. Tu passes plus tes transferts à te dire ben voilà il a, y, a, y a un mec qui est en feu qui s'appelle Foden. Pendant 3 Game Week, je vais rentrer Foden. Et, euh, et puis, euh, dans 3 Game Week, il va s'éteindre parce que Peb va faire autre chose. Et puis le mec en feu, eh ben, il s'appellera Sar à Watford. Ou alors il s'appellera... Euh, quand tu es la Norwich ou n'importe ouais Matrici. non, mais ce, que, ce que tu veux. Mais si tu veux, là, dans ce management-là d'équipe, il y a un côté un peu plus maverick, un peu plus fun que de bouger tes premiums en suivant un petit peu le, les fixtures et, et tout ça. Donc je me dis, est-ce que, est que dans ma wildcard, j'ai pas, pas envie d'ajouter un côté un petit peu fun euh, plutôt que de, de suivre un peu la meute Pas pour faire du différentiel forcément, mais me dire, ben, je pars avec 4, plutôt sur un, un 4-4-3, tu vois et derrière je pars sur des options super solides derrière que je touche pratiquement pas et après je jongle avec les milieux je mets peut-être ça là, peut-être sûrement ça là au milieu parce qu'il est déboulonnable. et puis après je joue avec mes, avec mes trois autres milieux selon, selon la forme du moment parce que tu te rends compte que quand tu chopes un milieu un petit peu différentiel qui est en feu c'est peut-être là que tu vas, tu vas pouvoir faire, le, faire des points et la différence plutôt que de, de jongler avec tes premiums sachant que en général, quand tu jongles avec tes premiums, c'est que tu es légèrement en panique. Euh, ça veut dire que tes premiums n'ont pas le rendement que, que tu espérais. Et tu as de fortes probabilités que s'ils n'ont pas le rendement euh, que tu espérais, euh, au moment où tu vas les sortir, ils vont commencer à rentrer dans le, dans le, rentre, dans, dans le rendement. Enfin, tu vois ce que je veux dire tu, ouais. tu peux partir du principe que Lukaku il va, faire, il va faire entre 200 et 250 points par saison, cette saison. Euh, mais le,
0: euh, dans ce cas-là, Benjamin, cest à tu es prêt à dire 3 euh, games week de suite, Lukaku, il blanque, mettons.
2: Ouais. Vraiment, il ne fasse rien.
0: Et en plus, comme tu as 2 premiums, eh ben, en fait, ça-là, lui, il va faire euh, une et demi, enfin une game week, une, deux games week de bonnes, mais pas plus. Et euh, tu auras mis capitaine Lukaku.
1: Mm.
0: Ça va pas quand même être trop dur de te dire, ah bon, c'est cool de jouer. Et, là, j'avais quand même fait des bons coups avec Rafinha, et puis avec Benrama ou je sais pas quoi. Mais. T'as pas le risque de te dire la pression trop importante vraiment que merde là ça merde alors que ceux qui ont pris deux autres premiums bah ils s'en sortent beaucoup beaucoup mieux.
2: Pas, pas sur des pas sur des profils comme ça. Si tu veux ouais. si si Lukaku blanque trois fois d'affilée la réaction que je vais avoir est, est pratiquement l'inverse. Tu,
0: tu vas prendre Werner. Toi.
2: Non, non, toujours pas. Non, là, je, vais, je vais pratiquement avoir l'effet inverse. Je vais me dire, si Lukaku blanque trois fois d'affilée, il y a de fortes probabilités pour qu'il ne blanque pas la, la, la Gameweek qui, euh, qui vient. Parce que statistiquement, si tu lisses euh, les rendements des joueurs, tu sais qu'à un moment donné, ça va rentrer. Pour ce profil-là, hein, pour des mecs qui sont super okay. nail, tu sais exactement quel poste ils jouent, et, etc. Ça, ça vaut par exemple pour Bruno, pour Salah, pour Lukaku, pour euh, Kane. Par contre, je sortirai de ce bracket-là des mecs comme KDB, ou KDB, tu peux te dire, merde, KDB, il y a un peu le feu, parce que le mec que je pensais euh, voir jouer en faux 9, en fait, il joue en 6, et c'est Gundogan qui est dans la surface. Sur ces profils-là, oui, je pense que tu peux un peu paniquer et te dire, merde, j'ai pris un premium, et en fait, euh, ben, soit il n'a pas les pénaux, soit il joue super deep, mais, euh, mais pour des premiums comme Lukaku, Ronaldo, etc., euh, si ça blanque deux, trois fois d'affilée, je j'ai pas, pas énormément d'inquiétude. Tant qu'ils jouent leur poste, etc., tu sais, tu sais que ça va rentrer à un moment donné. Quoi. La question, c'est de, de les rentrer et de capter le bon moment. Quoi.
0: En, jouant, en jouant comme ça, full maverick, euh, tu te dis qu'en fait, on est deux cas, c'est de la prédiction, et euh, tu as l'impression que tu n'auras pas juste plus de plaisir en, en faisant beaucoup de transferts à sous des mecs entre 5 et 7, principalement au milieu de terrain. Que, et en plus tes prédictions seront assez correctes même meilleures que celles que tu ferais sur tes transferts entre premium qu'au final c'est juste ça et si tu te rates aussi sur tes transferts de, de Maverick et que tu en fais euh, 3 semaines, 3 game week ou alors 4 game 8 de suite ou tu fais des transferts de merde en fait parce que tu n'as pas de chance parce que c'est comme ça tu as, as mal calculé ton coût tu auras quand même encore de plaisir à faire ces petits transferts tu penses
2: ouais je pense je pense que j'aurais plus de plaisir à à sortir, tu vois, par exemple ouais. un grillish cette semaine et me dire, vas-y, euh, je sors grillish cette semaine, et puis je vais rentrer euh, Torres. <rire> non, pas Torres, mais tu vois, je vais rentrer un mec voilà euh, bon, c'est pas le bon exemple, cette Game Week, parce qu'il n'y a pas énormément de, de prospects qui sont, qui sont assez fun, mais tu, tu peux rentrer, tu euh, rentrer un
3: mec si les mecs d'Everton, je
2: trouve au milieu moi. Ouais, Townsend, tu rentres à El Ghazi ou un truc comme ça, ou tu rentres un, un mec, tu, tu le sens, quoi tu te dis, bon, ça... Moi, bon, à l'époque, enfin, longtemps j'ai joué à FPL et je continue un petit peu. Au moment où j'ai au wildcard, en fait, je, je subdivise mes, mes postes euh, en couleurs. C'est-à-dire que j'ai mes couleurs qui sont les nailed. Tu vois, c'est les mecs que je les prends et ils ne vont plus changer. Alors, euh, c'est souvent des premiums, mais ça peut être des mecs derrière, etc. C'est euh, Alexander Arnold, un Rudiger si je prends un Rudiger, un Dia si je prends un Dia, etc. Je m'interdis de les changer. Je me dis, ces mecs-là, de toute façon, mathématiquement, on le pédigré pour te faire les points lissé sur 10-15 Game Week, donc pas de panique si ça vient pas. J'ai les postes, tu vois, devant les postes Captain, Prima, etc. Et autour, j'ai des postes en couleur jaune qui sont un peu euh, mes joueurs qui ont vocation à changer selon les fixtures, selon la forme du moment, selon etc. Et je trouve que c'est... Moi, je trouve qu'il y a un défaut dans le jeu FPL, c'est qu'il y a énormément de... De latence dans la manière de changer ses équipes, etc. Si tu veux vraiment donner une autre dynamique à ton équipe, souvent ça te prend 3-4 game week ou alors ça te prend des moins 4, des moins 8. Là, en faisant cette stratégie-là, tu te tu offres 3-4 postes euh, qui sont des joueurs qui ont vocation à avoir des périodes en feu, ou un truc comme ça, et tu dis, ben, c'est ces 3 postes-là sur lesquels je jongle, et le reste, ben, ça bouge pas et ça, et ça va rentrer. Quoi.
0: Du coup, tu ferais ça même avant ta, avant ta wildcard Par contre, si tu fais ta wildcard la semaine prochaine, là as, par exemple tu peux déjà euh, est-ce que, est que tu feras un transfert complètement un peu Maverick oui. juste enfin euh, un truc complètement fou cette semaine Oui, oui. parce que au pire tu te dis au pire la semaine prochaine je vais tout dégager de toute façon ouais. et euh, là je peux y aller euh, tu, tu te lâches et tu, tu fais rentrer euh, Sterling
2: quoi et, euh... <rire> pas, pas <de> Sterling <rire> ben, écoute c'est mon idée moi là euh, euh, je pensais avoir une équipe Complètement en vrac, mais comme l'a dit Romain, je pense qu'il y a pas mal de flags qui sont diplomatiques. Donc, au final, je pense que je vais avoir 11. Mais j'ai Gallagher qui joue à Arsenal. Et ça peut être pas trop mal. Gallagher à Arsenal, c'est pas, pas trop dégueulasse. Mais je me dis, comme j'ai quand même une probabilité de wildcard dans la semaine suivante, je me dis, j'ai un million, j'ai Gallagher au milieu. Donc j'ai un spot pour faire, pour faire un move un, un petit peu fun et prendre un, un mec complètement maverick sur cette, sur cette Game Week là. Euh, et j'en ai listé deux ou trois, et elle
3: nous les donne pas encore, c'est la fin de l'émission.
2: <rire> D'accord, ok.
3: Attention les rubriques.
2: C'est vraiment du maverick, attention, c'est interdit au moins de 18 ans. <rire>
3: Ça marche. Euh, bah non, on va aller gentiment vers la Game Week 8. Euh, normalement, euh, en, interna... en sortie d'International Break, on fait toujours un petit point euh, sur, euh, sur les blessures, les états de forme, les infos qu'on pourrait avoir raté pendant les deux semaines. Là, honnêtement, euh, vra... c'est très compliqué de, de se faire une idée sur, euh, sur l'état de forme. Il euh, y, a, y a des intox, il y, y a des matchs qui comptaient un peu pour du beurre, euh, sur lesquels euh, y, les gros joueurs ont sûrement été libérés. Mais est-ce que vous avez quand même euh, vous avez noté des, des, des infos importantes sur, euh, qui viennent des sélections nat euh, na nationales
2: Je pense que c'est la minute Timo Werner de JB. Non,
0: non, bien sûr, on a fait… Euh il n'avait pas l'air marquer ses buts en fait vraiment ça savait ça pas je ne sais pas ce qu'il a un petit il est foutu quoi. mais euh... <rire> non il y a beaucoup de moi je vois beaucoup de blessés je n'arrive pas à savoir encore qui est euh... il y en a c'est peut-être diplomatique tout entre, entre Lukaku qui avait des problèmes de dos je ne sais pas quoi Jota euh, Rudiger aussi qui a, qui a eu des problèmes enfin qui est parti plus tôt euh, je ne sais pas ce que vous avez comme information en fait et surtout les Brésiliens euh... il n'y a pas un match du Brésil vendredi je... il y a un match vendredi ouais. Ouais, voilà donc par exemple Rafinha il va faire quoi non, mais Rafinha,
2: moi, je vois passer sur les forums, Twitter, etc. Oui, Rafinha sera peut-être euh, sur, euh, sur la feuille de match, machin. Alors, déjà, euh, Rafinha va être titulaire euh, contre l'Uruguay. Il joue vendredi.
0: Bon, bah ben voilà, c'est bon. Hop.
2: Non, ça, mais ça je je vois, pas, je vois <rire> pas une seule possibilité pour qu'il soit titulaire ou qu'il joue, qu'il soit même sur la feuille à Southampton. Comment tu peux jouer en Uruguay euh, ouais, en Uruguay, je crois. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi ou de jeudi à vendredi, je sais plus. Et être, euh, et être euh, à Southampton, samedi à 16h. Enfin, pour moi, c'est complètement euh, incohérent. Il y, a, il y a zéro chance pour moi pour que, pour que Rafinha joue ce match.
1: Zéro. Ouais, je, je serais pas que ça ne revienne oui, pas dans le ouais. groupe. Hein.
3: Ouais, Hugo, a... tu as noté des, des choses
1: Non, mais je pense effectivement, le, le, le principal, c'est Rafinha je pense, y a, qui est, qui est, euh, dont, dont tout le monde parle maintenant. Parce que il a combien maintenant Il est à euh, 20%. Si, si, en fait, si, je pense si, qu'il a plus que ça, mais ouais. tout le monde parle de, de Rafinha parce qu'effectivement, il n'est pas très cher, il a des bonnes stats. Et euh, il, joue pour une, il joue pour une équipe qui attaque. Donc, effectivement, Raffinia, je pense que c'est le point central. Et effectivement, je, je pense qu'il y a très très peu de chances qu'il qu joue ou qu'il fasse plus qu'un point. Je ne serais pas étonné qu'il ne soit même pas dans le groupe. Euh, non, ce mais ça serait, ça serait ridicule. Il a déjà une blessure. Il ne joue même pas tous les matchs. Il y a, il y a, il y a le jet lag, lui, lag et
2: tout. C'est quand même délirant. Non, non, c'est impossible.
1: Pour moi, c'est impossible. Et après, l'autre point d'interrogation bah, l'impact, si tu veux faire un, un coup maverick, c'est Marais. Il euh, y a peu de chances que Résus euh, soit de retour ou qu'il qu soit titulaire. Donc euh, il se peut que, ça, forte chance que Marez euh, commence sur le côté droit. Euh, et après, pour l'intégration, on parle de. Est-ce que Allison va commencer dans les buts euh, pour Liverpool Non. Et s'il si, ne commence pas, du coup, euh, est-ce que ça peut ouvrir la porte pour euh, un petit triplé de d'Ismaël de Assar Et sinon, d'autres points d'intégration, eh, Menez, qui devait rentrer plus tôt, mais apparemment il fait, il fait tous les matchs. Est-ce qu'il euh, y a un risque Je pense qu'il jouera, mais bon. Il peut être effectivement aussi un risque Et je pense qu'effectivement sinon Rudiger qui a un problème de dos La fatigue du Lukaku Je pense que ces deux là Ça sera bon Et puis effectivement Jota et puis euh, Alexander-Arnold sont de retour Donc, euh, Au final il y aura Peu de, peu de blessures Ou de gens qui, qui manqueront des, des games Ou peu de joueurs Qui sont euh, sectionnés Par beaucoup de managers alors, à part Rafinha c Je pense que ce sera le joueur euh, Le joueur qui soit ouais, Plus de 5% euh, sectionné qui, qui ne jouera pas quoi. Ou alors Résus Il était un peu plus que ça déjà Ouais, mais, ouais. Mais globalement, il y a, y a, y a, y a un peu de, peu de joueurs qui, qui manquent
3: Vous avez des infos sur uh, Gundogan Non, pas plus. Ok. Non plus. Non plus, donc. je trouve rien. JB, pas d'infos sur ouais, uh, Gundo rien. rien du tout. Ok. De toute
0: façon, je m'intéresse pas aux joueurs de City pour le moment. Enfin, j'arrive pas.
3: À... Non, non, c'était par rapport <rire> à la Minecraft. <rire>
0: ouais, je, je sais, mais sinon, je... C'était trop prise de tête. Je peux pas.
3: Ok, donc Game Week uh, 8. On va parler de, de, nos, de nos moves. Peut-être une wildcard pour JB, mais nous pour, pour, pour nous pour nous des transferts. Et du capitaine. Euh, je rappelle rapidement les matchs de la Game Week 8. Euh, Liverpool va à Watford. Aston Villa, Roswell et Wolves. Leicester, Manchester United. City, Burnley. Norwich, Brighton. Southampton, Leeds. Qui pourra être sympa à regarder, comme, comme 95% des matchs de Leeds. Brentford, Chelsea. Everton-West Ham à partir de dimanche, Newcastle euh, qui va vouloir faire un coup pour l'arrivée des, des nouveaux propriétaires contre les Spurs, et on finit lundi avec le Monday, le Monday Game, Arsenal-Crystal Palace. Euh, bah on commence par toi euh, JB, euh, dans l'optique où tu ne fais pas de wildcard, est-ce que tu as un transfert en vue, et quel serait ton capitaine
0: non, Le capitaine ça va être Salah je pense, parce que ça fait deux journée que je ne me capitaine pas, alors que je voulais capitaine à la base, et j'ai décidé maintenant, j'ai arrêté de réfléchir à ça, j'ai vais capitaine Salah jusqu'à jusqu la Cannes, je sais pas quoi, j'ai pu réfléchir. Et tu ne tiendras
2: pas, tu viendras tiendras pas.
0: Euh, euh, non, mais franchement, si, <rire> on va voir si il <rire> Blanc 2 si journées fait de la merde, j'ai craqué, mais honnêtement, faut, faut, j'arrête de penser à ça, parce que c'est une raison, je vais avoir des regrets, je sais. Et JB, Donc, je
2: t'arrête ouais. tout de suite, hein. il, y a, il y a Chelsea qui joue Norwich la semaine, la semaine prochaine
0: ah ouais non mais <rire> ça y est c'est bon. <rire> moi regarde... donc en fait si je... et sinon si je fais pas de, de wildcard je... je vais virer Ronaldo et je vais prendre Lukaku à 90% parce que voilà quoi, les temps c'était le plan de... déjà la semaine dernière mais finalement je l'ai pas fait
3: je pense que je vais mais Lukaku blesse, euh... chose ça. ça a pas été heureux. enfin moi je... par exemple Lukaku il est dans ma team il n'y a pas de... pas de raison que je le sorte évidemment ouais, ouais. Mais, mais euh, t'as pas été refroidi par le fait qu'il il était vraiment pas au centre de l'animation offensive, il était plus euh, euh, sur les derniers matchs un point de fixation euh, qui permettait aux joueurs de côté d'avoir de, euh, des espaces etc ça t'a pas refroidi je pense
0: qu'il y a deux choses en fait euh, Ronaldo, je sais pas si euh, je me dis il y a un moment il faudra, le, il faudra se débarrasser en fait. il va pas faire une saison non-stop où ça va être le top j'y crois pas et donc je me dis, enfin, j'avais l'impression que c'est le moment en fait, c'est le moment là tout de suite avant que ce soit trop tard, je me débarrasse de Ronaldo. Donc, dans ce cas-là, je, je vais prendre Lukaku. Quoi. Je vais prendre Kane parce que j'aime pas sa gueule. Quoi. Donc, euh, ça, je ne pense pas. Et euh, en fait, il reste c'est 10% je prends Lukaku, enfin 90% je prends Lukaku, ou 10% je suis fou et je prends Werner. Quoi. Parce que, en fait, bah, si c'est Lukaku qui ne fout rien devant, ce bah, ça sera, ça sera Werner qui va gérer. Quoi, si ça se trouve, en fait.
3: Enfin, ah, ouais, non, c'est peut... possible. Hugo, de ton côté, donc euh, un free transfert. Et euh, est-ce que tu l'as déjà en tête et, et du coup, quel sera ton
1: capitaine ouais, bah Le capitaine, comme tout le monde, hein, on, va aller, on va aller vers ça là. Euh, comme ça, je pas pleuré quand, quand il marquera un but et une passe décisive. Euh, donc ça, c'est réglé. Euh, et puis sinon, j'espère pouvoir... Euh, comme on dit rôle roll, roll de free transfert. J'espère pouvoir ne pas faire de transfert et avoir deux, deux, deux free transferts euh, Game Week 9. Donc, on, donc du coup, je n'ai pas vraiment de... Et si jamais je fais un transfert, je ne sais pas. Ça, ça dépendra des des blessés des retours de, des retours de, de sélection parce que pour l'instant j'ai Rudiger et Lukaku qui sont, qui sont flag et puis j'ai Rafinha aussi donc j'ai potentiellement trois joueurs, trois joueurs qui, sont, euh, qui pourraient être écartés et puis en plus bah, j'ai euh, deux, deux joueurs de City en défense et, euh, et puis j'ai Grealish donc euh, s'il y a une rotation de Pep je peux très vite me retrouver à, à 10 ou 9 joueurs hein. s'il apporte Cancelo ça peut très bien arriver qu'il ne joue pas ça peut très bien arriver que Aspilicoleta ne joue pas si James est de retour et puis après il suffit que Rimenez euh, soit, soit fatigué ou quoi que ce soit et je peux très bien trouver un, un 10 ou 9 joueurs donc euh, ça dépendra de, des retours de, de sélection et s'il n'y a pas de, pas de problème par rapport au retour de sélection si je n'ai pas de blessé et si euh, a priori on pense que Grealish ne commence pas le match et eh bien je, je remplacerai Grealish par, euh, probablement par Foden si, Grealish, si on pense que Grealish ne commence pas et que Foden commence, euh, commence le match donc, pour l'instant, j'espère ne pas pouvoir faire le transfert. Si j'en fais un, pour l'instant, celui que je pense que je ferais, ce serait Greylich-Foden. Mais encore une fois, ça dépend des blessés, des retours de sélection, des, des conférences de presse. Ça, ça,
0: ça ça, 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 est, une, une, une petite question. Ça t'arrive souvent de faire des, des transferts, vraiment jusqu'au dernier moment Parce que tu dis là, tu vas vraiment regarder tel joueur euh... pour revenir, tel joueur pour jouer cest jusqu'à 12 heures régulièrement. Ça met dans la deadline line Il fait encore des
1: transferts parfois J'essaye de plus en plus d'attendre euh, au moins le vendredi quand on a toutes les conférences de presse. C'est euh, mon objectif, notamment quand on arrive Game Week, game week 10. Au début, les, les premières semaines, ça ne me dérange pas trop de, de prendre le risque. Parce qu'on a, on a l'idée de... J'ai la wild card pour me... en sécurité. Et puis il y a l'idée de construire la, la, la valeur en début de saison. Et maintenant, je n'ai plus de wild card, donc euh, je ne vais plus vraiment prendre trop de risques en faisant des transferts. Donc maintenant, euh, à moins que je, peux perdre, je pense que je peux perdre deux, 0 2 0.2, 0.3 de valeur sur un transfert, j'essaye d'attendre moins les conférences de presse. mais C'est un objectif que je me donne, mais je ne réussis pas toujours. Quand j'ai un joueur qui, qui m'agace, ça m'arrive de, de le transférer avant que la, la semaine soit finie. Hein.
3: Et du Donc, coup, quoi. Benjamin, tu, tu avais... Euh... Tu, tu avais allé chez l'auditeur avec des éventuels spicy choices au milieu de terrain, ouais. quel joueur tu pensais
2: non, je, je reviens rapidement sur le, sur le, le move uh, Grealish Foden, je, je sais pas pourquoi il y a, il y a quelque chose qui va... Dans ce move là, il y, a, il y a quelque chose qui semble écrit derrière, comme quoi ça va... Il s'est un peu très mal finir, je sais pas pourquoi. Ouais, je serais pas étonné, j'ai ouais. commencé
1: avec Marez, je suis allé sur Torres ouais. et je suis allé sur Grealish, donc ouais. là il faut, faut compléter la la série ah ouais, non, mais 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 potentiellement
2: ça peut sentir très mauvais quoi ça, ça, on, potentiellement on peut te réinviter la semaine prochaine pour en parler tu vois ce que je veux
0: dire il joue, il joue, quand, si tu...
2: il joue euh, en fin d'après-midi oh. euh, samedi
0: ah ouais, tu peux se flinguer le reste de ton week-end en fait avec ça
2: euh, non il joue 16h 16h 16h
0: Tu peux te flinguer le, le samedi et le dimanche, je vais juste à déprimer ensuite. Quoi. <rire>
1: mais, mais, mais aussi, si Grilich est, est sur le banc et qu'il gagne 6-0, 8-0 mmh. et qu'il vous donne Marc 3 buts, je pleurais aussi. Donc...
2: <rire> aussi, dans les deux sens, ouais. Euh, non, moi, concernant mes transferts, euh, l'idée c'est de virer Gallagher. J'ai un million, donc j'ai pas énormément en budget. Euh, dans l'optique, alors je sais pas encore si je vais le faire, mais dans, dans l'optique de Wildcard la, la semaine prochaine, je peux, je peux vraiment partir sur, sur quelque chose de très funky. Donc, euh, je pense que le, la manière de prendre la chose, c'est plus les fixtures. Donc, Watford, Liverpool, dans ces budgets-là, il n'y a pas quand même grand-chose d'intéressant. Je vois pas ça faire quelque chose de, de, de particulier. Bien que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, il me semble que Sar avait complètement défoncé Liverpool. Et ouais. Liverpool avait perdu à Watford, ouais. euh, Villa, Wolves, je vois pas trop non plus ce qu'il peut y avoir d'intéressant au milieu. Les Wolves au milieu, il n'y a aucune option d'intéressante. Villa, c'est un peu le champ de guerre au milieu... Pff, Buendia il est, il est pas trop là, Traoré non plus, euh, Gazi, tu sais pas non plus. Leicester, Man United, j'aime pas trop les options au milieu de Leicester, Man United c'est hors de prix. Euh, Man City, Burnley pareil, euh, ben moi j'ai déjà ma euh, Alors le, euh, Et on arrive au Norwich-Brighton. Alors ouais, bah ouais. Moi mon idée c'était Leando Trossard, euh, dans l'idée qui, qui, joue, qui joue quasiment devant à, à Brighton en ce moment. Euh, voilà, c'est Norwich donc c'est la bonne équipe à prendre en ce moment. Le truc qui m'enfoye un peu, peu c'est que Potter c'est quand même euh, un mec qui, qui tourne pas mal son effectif donc il faudrait pas qu'il lui vienne une idée à la con euh, sur ce match là. Donc, euh, bon, trop ça, c'est une option. Euh... Potter
3: qui est dans la shortlist de la cinglée de Newcastle, là, ouais. Là, là... Ouais. Euh, je crois que pour remplacer Bruce. Euh, le mec est pas viré euh, mais euh, il y a 20 articles par jour sur son remplaçant hein. oui, euh, y a... euh... donc c'est euh, Potter, euh, Brendan Rogers euh, en shortlist Antonio Conte mais qui voudrait pas venir la première année du projet apparemment trop risqué pour lui mais euh, ils essayent de l'avoir et, euh, et par contre Lampard euh, aurait postulé plus ou moins mais euh, serait
1: pas dans les petits papiers et Potter qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs de la première ligne voilà ouais t'apprécies bien ouais je trouve qu'il fait un travail extraordinaire avec l'équipe de Brighton euh, c'est solide défensivement ils ont une bonne an une, une animation correcte lors de leur dernier match c'était euh, vraiment 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 pas mal leur match contre Arsenal était vraiment vraiment ouais. intéressant Et
0: justement Arsenal ça t'intéresse
1: pas déjà moi j'ai déjà j'ai j'ai déjà Saka ah ouais
0: d'accord
2: donc euh, c'est déjà pas mal On je trouve ce ouais, 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 ouais. ouais bon après as, quand tu prends les fixtures as Southampton Leeds, Leeds. T'as un truc hyper maverick, mais vraiment euh, archi maverick, c'est El Yunusui de, de Southampton. Donc c'est quand même assez tendu. Et après, tu t as, as l'option euh, Brentford, Chelsea, euh, tu as l'option MBUMO. Euh, qui, qui est pas mal, je trouve, comme option. Mais euh, à voir. Et puis après, tu as Everton, West Ham, tu as Townsend, mais c'est un petit, un petit peu, un, un petit peu euh, mainstream. Et après derrière, tu Newcastle Spurs, mais là, tu as Lucas Moura, mais rien que de le dire, ça me fait mal à la gorge, si tu veux. Donc, euh... Donc voilà, Moi, mon idée première, c'est de partir sur Trossard contre Norwich. Et vraiment pour le fun, quoi. Tu, vois, tu, tu prends, comme si tu étais un frite, quoi. Tu prends, tu prends un, spot, euh... un spot un petit peu... Un petit peu fun, mais... Voilà, après je, je sais pas. Est-ce que est-ce que Trossard à Norwich, c'est tellement c'est beaucoup mieux que Gallagher à Arsenal J'en suis pas je suis pas hyper convaincu en fait.
1: Euh... J'ai ouais. pas trop regardé les stats mais Norwich c'est quand même c'est quand même très très mauvais hein. mmh. <rire> Donc c'est effectivement quand si, si je regarde les matchs, effectivement le, le, le match euh, où il y a des joueurs pas trop chers que tu peux que tu peux prendre dans ton équipe, effectivement, c'est le Brighton Norwich. Euh, les, les, là où il y aura des gros, potentiellement des gros scores, pour moi, c'est City-Burnley, potentiellement Liverpool-Watford et puis euh, Brighton-Norwich. Après, le reste, ça peut être. Euh, je serais pas étonné que ça peut se faire des 1-0, 1-1. Ouais. Après, euh, Brighton, euh, depuis le début de la saison, ils n'ont pas mis plus
2: de deux buts euh, en, un, en un match. Hein. Donc, c'est pas, ah, pas,
1: pas non plus la, la grande attaque, mais ah, non, ouais. Norwich est tellement faible que. Ouais, je pense que ça, ça peut être un, un, un grand match pour eux, un grand match pour. Eux.
3: Ils ont euh, ils ont ils ont eu leur premier point depuis 16 matchs en première ligue quand même la semaine dernière, mais euh, mais bon euh, ça, ça reste fragile. Moi de, donc de mon côté euh, juste sur cette sur cette game week euh, j'ai quatre joueurs flagués avec euh, la réserve qu'on qu a qu'on a mise déjà sur 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 la probabilité des, des absences, mais j'ai Trent Jota Gundogan et Lukaku flagués. Donc euh, j'ai un free transfer, je vais l'utiliser pour un de ces 4 joueurs, très logiquement. Euh, donc ce, ce, je ne compte pas me séparer de Lukaku et de Trent, donc c'est soit Jota soit Gundogan. Euh, je, je pense que je vais lâcher Gundogan, sur lequel j'ai quand même. Je ne fais pas attention à la team value, mais j'ai quand même perdu 0-3 euh, sur, sur Gundogan. C'est un, un petit peu énervant, mais c'est comme ça. Et donc moi je. Compte, euh, a priori remplacer Gundogan par euh, Townsend Everton qui est, qui, est, qui est sur une bonne lancée qui, a, qui, qui devrait être titulaire encore quelques quelques game week donc euh, qui joue West Ham qui a une défense correcte mais je pense qu'on va on peut avoir un match assez ouvert euh, donc, euh, donc je vais prendre Townsend et mm -hmm. sinon sur le capitana euh, Salah comme tout le monde avec euh, avec je pense mettre Kuki en vice-captain <rire> <rire> L'avantage
2: la... la... euh... de, de Townsend c'est que si tu euh, wildcard pas, je sais pas quand t'as prévu le wildcard ou pas, mais bon moi j'y pense Tout aussi à Townsend, mais c'est possible qu'il soit... qu ait les pénaux déjà, je sais pas où est Richard mais c'est possible que Townsend ait les pénaux. Euh, il,
3: il est troisième sur la liste des
2: Je sais pas où est Calvert Lewin au euh, niveau recovery et euh, Richard je pense qu'il joue avec le Brésil donc il va pas jouer. donc Potentiellement et puis Everton joue Watford à domicile la saison la, la, la journée prochaine donc ouais, euh, ouais, ouais c'est une option moi je, je suis en balance un petit peu aussi en, entre les deux donc euh, à voir mais par ouais, contre,
0: Romain, oh. ouais, Romain tu, euh, tu vas faire voir le plus tard t'as dit enfin, assez tard ça veut dire
3: que tu comptes garder ouais. Tu penses le garder longtemps encore chez toi hein <rire> ouais, le petit Mason est, est bien chez nous. Il ouais, là, est quand assez cher, que... je veux dire.
0: Je trouve,
3: là, non, bah clairement, euh, ça... clairement, effectivement, euh, si je vois le actuellement, euh, je pense que je le sortirai de mon équipe. Maintenant, euh, en fait, je, je reste sur euh, sur ma stratégie de wildcard le plus tard possible. Euh, là, ce serait, euh, ce serait sûrement euh, Game Week. Euh, 15. 14 ouais 14 ou 15 et euh, mais, euh, mais en fait euh, ouais en fait j'ai pas assez d'assurance dans les sur les choix je par exemple l'équipe euh, ton équipe hugo là que tu as détaillé tout à l'heure euh, me plaît bien je pense que si je jouais le quart de reste ça ressemblerait à, à deux trois exceptions près je pense que j'aurais pas riéès par exemple mais euh, mais euh, ni Grilich mais mais sinon euh, mais sinon euh, ça serait assez proche Maintenant, euh, je suis encore dans une dans une situation où je, je, je pense que ton équipe euh, offre plus de garanties que la mienne à l'heure actuelle. Mais la différence me paraît pas si énorme que ça. Donc, euh, donc j'ai envie de continuer à essayer d'amener de, 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 mon équipe le plus loin possible. Euh, Greenwood, je ne suis pas si inquiet que ça. Il est quand même dans une équipe qui, 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 qui marque des buts. Il est titulaire, il est valorisé par son entraîneur et par les anciens joueurs en, en entretien, en, en interview. Ils ont... Il est même plus, plus valorisé que bizarrement qu'un Rashford qui est quand même une star du club. Mais je vois beaucoup, beaucoup de, comment, de commentaires élogieux sur Greenwood de la part de Solskjaer, euh, des anciens, etc. Euh, bon, pas, pas, pas inquiet plus que ça. Je le mets dans les catégories euh, euh, un petit peu dans le, dans le range Jota euh, euh, qui... qui qui peuvent être, euh, qui peuvent euh, vraiment être intéressant euh, sur, sur du long terme. Euh, donc ouais, non non pour, pour le moment je, je le garde mais bon à un moment à un moment ça je vais pas le garder toute la saison mais je vois pas non plus de grosse grosse euh, urgence à le sortir. Alors sinon bah on est on arrive on arrive en fin d'émission je voulais vous proposer une, un petit bonus track euh, que je vous avais pas annoncé mais comme ça ça va vous obliger à à répondre du tac au tac euh, on avait fait ça l'année dernière, je crois, mais euh, je vais vous demander d'abord euh, de me donner votre euh, trio, de, trio de tête euh, sur Première Ligue en fin de saison. Donc, euh, les trois premiers, euh, et puis on fera la relégation après. Euh, les trois premiers, tu veux commencer Benjamin ton wow. Et ouais, C'est Otakota que je ne vous ai pas prévenu, comme ça on va pouvoir le séquencer et puis, euh, et puis vous le repasser en fin de saison.
2: Alors les trois premiers... Chelsea, Liverpool City. Chelsea,
1: Liverpool City. Hugo. Euh, sans hésitation, City premier, Liverpool deuxième et troisième Chelsea.
3: JB. Chelsea, Liverpool City. Ah, étonnant. Toi, toi étonnant. Euh, euh, moi, je mets Liverpool champion, Chelsea deuxième, troisième City.
2: Ok.
0: Euh,
3: ça tu ce sera United alors <rire> ça sera sûrement United ouais. ça sera pas les Spurs ou, Arse euh, ou Arsenal mais ça peut être United <rire> euh, t'es relégué JB euh, Newcastle Norwich et
0: euh,
3: Southampton ok Benjamin mmh.
2: Norwich Hmm. C'est chaud. Hein. Norwich, Burnley, Watford. Hugo. Yeah.
1: Effectivement, je trouve que c'est plus facile de décider de sur le trio de tête parce qu'on pense plus aux équipes qui réussissent mieux que aux, aux équipes qui, qui réussissent moins bien. Norwich c'est sûr c'est comment on cramé en finir de dernier. Après effectivement c'est plus compliqué Ils serait tenter potentiellement d'inclure Newcastle mais euh, ils, ils vont pas ils auront pas repris de club pour pour commencer en Championship donc s'il euh, faut si ça serait parfait. Ils, ils vont ils vont, ils vont ils vont signer des joueurs en, en janvier donc j'aurais j'aurais mis Norwich Newcastle mais du coup je pense qu'ils vont signer des joueurs assez forts pour pouvoir rester et finir 16e ou 15e. Ce qui m'amène à dire donc, du coup Norwich Norwich, euh, Watford, et puis euh, Burnley, je crois c'est ce que JB ou Ben a dit, je ne sais plus. Donc euh, Norwich, ouais, euh, Burnley, Watford.
3: Ok, alors pour moi ce sera Norwich, Crystal Palace, et malheureusement Leeds United.
1: Ok. Non, no way.
3: <rire> ouais, je serais triste, hein. je les apprécie beaucoup, mais je... Je sens qu'ils sont sur un point de rupture et que ça peut très mal tourner à un moment. Je, 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 je vois l'ombre du corbeau au-dessus de... Je
1: pense qu'ils ils ont assez, de, euh, ils ont assez de, de potentiel en attaque pour pouvoir sauver la tête de l'eau par rapport à Burnley ou à Watford ou même Crystal Palace. Ouais,
2: moi aussi, je pense qu'ils ont un peu de mou. Techniquement ils, ont, techniquement, ils ont les joueurs. Mentalement, ils ont les joueurs aussi. Je pense qu'ils doivent s'en sortir. Peut-être qu'ils craquent, mais ils s'en sortiront.
3: J'espère, j'espère.
1: C'est pas du... gentil pour le camarade Vira, ça, un Crystal Palace. Ouais,
3: C'est Vira, j'ai des gros doutes. Mais là, ça m'a l'air de. J'ai des gros doutes sur ses qualités d'entraîneur, alors que j'adore le joueur et, et l'homme le... et... Et... Et a l'air sympa en plus. Mais, euh... mais ouais, j'ai des gros doutes sur son passage à Nice. Euh... Là, euh... là, il semble que son message, son message passe bien, mais. L'effectif est faible et. Je, je, je le sens pas non plus quoi. Et pourtant c'est un club Je bien aussi hein. Je le sens pas du tout Je pense que Burnley, Southampton à Newcastle Sont plus armés euh... Effectivement Vous avez parlé de Watford Effectivement Watford Il euh, y a une inconnue Il euh, y a une inconnue Le choix Ranieri Est quand même euh, Est quand même euh, Semble avoir 5 ans de retard quoi euh, f... Ouais Watford, Vous avez peut-être Bien fait avec Watford Ouais Enfin, reste...
2: pour, pour finir, euh, ouais. j'ai un petit tac au tac aussi. Euh... Il m'en reste, reste deux après. C'est hein. vrai, Allez, ça, sachant que vous êtes tous alignés avec euh, Captain Salah. Moi, je n'ai pas Salah. Et j'ai un beau choix de Captain à faire cette, cette Game Week. Euh, donc, du tac au tac, Captain Ronaldo à Leicester ou euh, Mares contre Burnley
1: Ronaldo. Bah, Mares, sans hésitation, il te, te ramènera un point sûr. <rire> ouais, je vais Marais aussi, je pense. Ah, c'est chaud, ça fait chier.
2: C'est tellement tentant, Marez euh, contre Burnley. Si, si Marez,
1: parce... il commence, c'est sûr.
2: Ouais, ouais si coup, il commence, coup, mais t'as oui. tout dit.
1: Et, il, il a les penalty <rire> C'est le terrain pour City face à sa Burnley. Euh... Oui, mais, oui, mais il peut jouer cette ligne. Il ne va pas
0: commencer. Ah, mais mais tu vas voir tu vas, tu vas, tu vas pleurer. Tu vas le mettre capitaine. Tu vas rater la composition. Tu vas rater le match. Il va faire mal. Rentre, rentre, rentre. Et tu vas. Ah bah. tu
2: vas et non, JB, pas en fait, en fait ce n'est pas ça. Tu regardes, pour, pour, pour avoir pas mal fait, euh, vécu le truc, tu regardes le match de City. Tu dis rentre, 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 rentre. rentre" puis à partir de la et 65e, tu sais, rentre, rentre pas, rentre pas, rentre pas.
0: Tu vas rentrer à la 91e. c'est ça. Et
2: dire c'est clair, c'est ce qui est arrivé à tous les owners de, de Livramento et Traoré lors de la dernière game week où Traoré rentrait la 90 plus 4 tu sais, pour, pour baiser le, les 5 points de Livramento. Quoi. Ouais, mais je pense que je vais partir sur Ronaldo quand même. Mais parce que je, je pense vraiment que l'Eister, c'est vraiment pas solide derrière. Il y a quelque chose de cassé à l'Eister. Et... C'est moyen, mais
1: si tu penses que Mares commence, pour moi, c'est. Mais je, City, je, je
2: pense pas. En fait, quand il s'agit de City, je pense pas. Je pense que ça devrait que être notre. Est-ce que
0: Mares commence Est-ce que Grélich commence Est-ce que Foden commence Tu passes
3: en face à te demander parce commence que... Ouais. Mmh. Mmh. avant-dernier bonus track avant... avant la fin de l'épisode. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. JB, quel sera ton classement monde à la fin de la saison <rire> yeah. ça sera... À la place près, hein. je, je veux ouais, un chiffre. Bon. Ouais. 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 99 999. Ouais. Ok. Et noté. Je, je me les note. Je me les note oui. on, fera des, on fera des reports euh, au milieu de la <rire> saison. Euh, Hugo
1: euh, On va être ambitieux. On va dire euh, top 50 000.
3: 49 999. <rire> ok. Benjamin euh, 187
1: 282. Je vais me faire okay. pourrir quand je vais finir top 1 million à la fin de <rire> <rires> c'est noté noter.
3: Euh, pour Moi, je dirais, je dirais 30 742e. Ah ouais, quand même. Et dernière question. Euh, Benjamin, quel est ton classement final à la mini ligue FPL Frogies euh,
2: Le mien ou euh, qui va gagner la mini ligue
3: Non, non, le tien.
2: Le mien 6ème JB 4ème
3: 4 moi je vais dire 3ème pour moi et pour finir
1: Hugo, et on va continuer dans la, dans la lancée, hein, on va dire premier, comme ça je vais me faire complètement aligné à la fin de l'année.
3: <rire> ça marche, non mais c'est beau, Il faut être ambitieux. On prend rendez-vous.
1: Bon bah merci,
3: euh, merci à tous les deux euh, Hugo et JB d'être venus, hein, c'était un plaisir.
1: Merci à vous, toujours un plaisir.
3: Merci à vous. Bon épisode. Euh, donc on est mercredi et à tous ceux qui nous écoutent, bah, bon choix avant la deadline qui est, qui est uh, samedi matin. À Captain Marais.
2: Captain Marais, allez Marais. <rire>